0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Moin. Guten Morgen. Ja, Mensch. Sind wir rangegangen wie Hector an die Buletten? Nein, wie Blücher. Das auch. Aber haben ein bisschen <lacht> zu viel versprochen. Also, wie ihr seht, Otto ist noch nicht da. Ach so, da, darüber machst du dir jetzt Gedanken. Wir, wir haben geteasert. Wir mussten ein bisschen umdisponieren, haben ein bisschen geschoben. Der ist nicht mal nächste Episode da. Da kommt erstmal ein anderer Lustragast. Da dürfen wir Tom begrüßen. Haben wir den echt für nächste Episode angekündigt? Ja, wir meinen ja, nächste Mal mit Otto und so. Und, äh, ah, okay. jetzt, jetzt sind die ganzen Otto-Fans, die ganzen Österreicher, haben sich hier <lacht> versammelt vor den Rundfunkgeräten. <lacht> vor den Rundfunkgeräten. Kein Otto weit und breit. Oh, geil, Alter. Haben wir so schön verarscht hier mit diesem, äh, diesem Fake-Teaser, Fake-News und äh, wir müssen vorlieb nehmen mit den beiden Urbanhausen.
0: Oh, Alter, wie geil, ey. Wir beweisen immer wieder, wie alt wir sind, indem wir solche Dinge sagen. Von so den Rundfunkgeräten.
1: Meinst du, da googelt jetzt die Hälfte, was es also ist, oder so was? Euren
0: Empfangsgeräten. Ne? Es ist halt, machst halt
1: so den Dieter Thomas Heck schon wieder. Ja. Am Ende entscheidet auch der Ted über das Punkteraten, ja. Nicht die, nicht der Lee, sondern <lacht> der Ted äh, stimmt ab. <lacht> da kam dann immer so ein wichtiger, äh, wichtiger Herr mit so einem Briefumschlag kam dann immer auf die Bühne, der dann <lacht> den Briefumschlag <lacht> über. Äh, übergeben hat. Ja, man. Ganz wichtig. Nee, das sind alles Dinge von der Sorte.
2: Absolut.
1: Oder noch vorher. Ja, geil. Wenn Icona Pop gesungen haben <lacht> You're from the 70s and I'm a 90s Bitch. Ich würde mich bei diesem You're from the 70s immer sehr angesprochen. Also nur bei dem Part im Song, ja? Äh, ja, der Rest war... Der Rest nicht so. Das ist witzig. Der Song ist für mich...
0: So krass mit Girls verbunden, also der Serie. Ach so, da läuft er ja. Da gibt es eine Szene, wo sie halt im Club ist, äh, Koks gezogen hat und dann kommt der Song und sie geht
1: voll ab. Okay. Und das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht. Ja, ich bin ja ziemlich der Sacker, so also für Club-Szenen und für, für allgemein so Disco-Szenen finde ich ja großartig. Da ist auch eine Mega-Szene in Damages, wo mhm. so ein übelster Terror-Song läuft, den ich aber nur geil fand, weil ich diese Club-Szene dazu vor Augen hatte. Ja. Und da habe ich mir den runtergeladen und besorgt, weil ich die Szene so geil fand. Und da habe ich gesehen, okay, wenn du den so hörst, dann ist der jetzt schon ziemlich stressig, der Song. Ja. Aber in dem Kontext davon der Serie und so fand ich es mega gut. Ja, ich finde das auch so cool, dass dann eben manche Songs irgendwie gefühlt auf ewig mit irgendwelchen Szenen verbunden sind. Ja, oder? Naja, hier Operation Blade natürlich. Ja, ja eben. Confusion, das, das ist auch so ein Ding. so. Wenn du ja. den jetzt gehört hättest, ohne den Kontext vom Film, wirst du auch denken, ja, okay, ja, Techno-Scheiß. Voll anstrengend. Ja, lass mal. <lacht> Machen wir wieder Big L an. Ja. Aber so geht's natürlich. Ja, ja. ja. So. Filme und Serien 137. 137. Alter, Alter, und mal Alter. wieder Output, Output, Output von den Bernhausen. Mhm. Und diesmal keine Hausaufgaben, keine Kinobesuche, keine gemeinsamen Filme. Alles eigener Stuff. Ja. Heute die Freestyle-Variante und das, was wir angeteased haben mit Otto und Co., das folgt. Das folgt, ja. ja. Und da folgen auch die Hausaufgaben. Mhm. Und äh, zur nächsten Episode mit Tom, so viel können wir verraten. Aung wird auf jeden Fall gesprochen. Unter anderem, ja. Da haben wir noch Schulden beim Punkteraten, also da reden wir alle drei drüber. Mhm. Und über House of Gucci reden wir auch nochmal zu dritt. Willst du jetzt einfach schon alles erzählen, worüber wir da sprechen werden? Nee, aber vielleicht wollen ja die Leute, das sind ja unsere gemeinsamen Hausaufgaben und Auftragsfilme. Wollen wir nicht da... Na House of Gucci war weder noch, aber okay. Ja, aber wir wissen ja, dass wir zu dritt darüber reden. Das ist ja nicht keine Überraschung. Wenn das keine Überraschung ist, dann kann Digga, ich das auch Digga, Für die, die es hören, ist es eine Überraschung oder wäre es eine Überraschung gewesen? Jetzt ist es keine mehr. Ist die Überraschung nicht spätestens dann weg, wenn ich den Teaser einen Tag vorher poste oder die Leute beim Punkteraten am Mittwoch das Vorschaubild aber sehen? Gerade
0: die sind doch dann neugierig. Aber ist auch egal. Jetzt wissen sie es. Ähm, die sind werden... neugierig? Aber ich äh, hä? ich teaser doch nur, dass der Film besprochen wird. Ja, aber ich meine, das ist ein großer Teil unseres Konzepts, ist doch, dass man, ähm, wenn überhaupt, nur von
1: ein, zwei Filmen pro Folge weiß, was da Phase ist. Richtig. House of Gucci und ja. Hongbag. Zwei Filme. Ja. Also ich habe das Konzept so verstanden, dass wenn, die, wenn wir die Möglichkeit haben, den Leuten auch mal Filme zu nennen, die sie sich angucken bis dahin, dass wir auch mal so ins Detail gehen können, dass die wissen, worüber wir reden, dass die vielleicht mal ans, am Wochenende House of Gucci gucken, weil die Banausen den am Dienstag besprechen mhm. oder am Freitag. Äh, so habe ich das gesehen, so hab ich, so
0: dachte ich, wer die herangeht. Okay, ja, dann rennt alle ins Kino. Vielleicht wartet ihr auch einfach unsere Rezension ab und
1: überlegt es euch dann nochmal. Oder ihr rennt alle ins Kino und wisst dann, worüber wir reden und bestätigt oder widerspricht uns dann. Oder so. Mal gucken. Ja. Prinzipiell
0: wollen wir ja, dass die Leute ins Kino gehen. Ja. Da gibt es ja momentan schon wieder einiges.
1: Das ist richtig. Wir sind ja auch äh, unabhängig davon, ob dass die Filme auch sehr, sehr oft im, äh, und sehr, sehr schnell im Streaming jetzt drin sind, gehen wir ja trotzdem sehr gerne ins Kino und äh, gucken uns die Liebe auf der großen Einwand an. Ja, und ich da mein, haben das wir jetzt. ist halt auch echt ein absolutes
0: Luxusproblem, ne? dass manche Filme einfach jetzt wirklich original gleichzeitig im Kino und im Stream sind. Ja klar
1: hat sich ein bisschen was angestaut. Das sind ja über die meisten Filme, die wir hier reden, da sagen wir jedes Mal so, dass der von dem Jahr hätte anlaufen sollen. Mhm. Also ja gut, das sowieso. Aber generell, ne, was für abgefahrene
0: Zeiten. Ich meine, wir hatten es doch erst neulich mal mit jemandem davon, der auch in der Videothek gearbeitet hat, wie das, äh, wie sich das entwickelt hat, so die die, die Zeitspanne, bis ein Film mhm. dann verfügbar ist wie viel kürzer die geworden ist, was sie früher irgendwie so gefühlt zwei Jahre
1: warten, bis der Film mal irgendwie in der Videothek ist. Ja, das merke ich als Sammler auch als ähm, bei den Releases. Also früher war es so der absolute Hit, dass du in England teilweise einen Film sehr schnell auf Blu-ray gekriegt mhm. hast, der hier erst im Kino anlief. So Oder warst du so der Shit, wenn du den Film auf einmal auf Blu-ray hattest. Ja. Jetzt ist es sogar gegeben, dass die Filme teilweise drei Monate vorher auf Scheibe kommen, bevor sie im Kino laufen. Ja, ja. Entweder so ist... sogar eben oder jetzt sind sie halt parallel im Stream zu sehen. Das ist schon völlig absurd. Ja, das auch. Aber man geht ja nicht nur ins Kino, damit man die Filme früher sieht. Das ist ja nur ein Argument. also Oder es war ein Argument früher. Es gibt ja noch andere Pros, ja, ja, die klar. für die große Leinwand sprechen. Logisch. Ja. ja. Und ja. da haben wir ja ziemlich einen Klassiker gesehen. Wann wie? Mit House of Gucci? Nein, ich rede mehr von Matrix.
0: <lacht> Dachte schon, ey. Junge. It's a classic. Was ist denn los mit dir?
1: Hey, it's a classic. A classic, ja. Yeah, yeah.
2: What the fuck? Mm -hmm.
1: So ähnlich klingt dein Dialekt. Und der Junge ist wirklich Italiener. <lacht> Oh Mann. Nein, um, wir haben den ersten Matrix-Teil im IMAX gesehen. Ja, riesig,
0: Mann. Alter. Wie geil war das denn? Und das ist der ultimative Beweis. ne? Wir hätten eigentlich die Jungs von Nerdhawk mitnehmen sollen, weil ich glaube, mit denen hatten wir zuletzt eine ziemlich äh, hitzige Diskussion darüber, ob dieser Film heutzutage noch funktioniert oder ja,
1: nicht. Primär mit Micha, weil Phil ist immer noch ein großer Fan von Matrix okay. und er liebt den. Aber Micha ist so ein Typ, der sagt so, ja, wer findet das denn heute noch geil? Das ist ja nicht mehr geil. Ja, eben. Das habe ich alles dann auch noch gesehen. Ja, aber nee. Das ist halt das Ding, Alter.
0: Ich kann Zeit mir mega. nicht vorstellen, wenn der mit gewesen wäre im IMAX, dass der das nicht auch geil gefunden hätte.
1: Der findet irgendwie noch weniger geil als manch anderer Nörgler im, im Internet, weiß nicht. Vielleicht hätte er... Ey, Aber komm, das hat doch echt geschockt, oder? Ja, auf jeden Fall hat das geschockt. Ich fand's mega. Deswegen.
0: Und das ist ein Film, der ist über 20 Jahre alt. Ey, und wir haben den vor ein paar Tagen im IMAX gesehen und
1: ja, ich gehe von meinen 10 Punkten nicht runter. Nee, ich auch nicht. Das ist nach wie vor zehn Punkte. Das ist ein legendärer Film. Ja. Und da fiel mir jetzt auf, wie viele ikonische Szenen der hat. Alter. Ja, Mann. Voll und damit. Figuren. Und äh, was wir noch vergessen hatten, bei den Badass-Action-Frauen, wo wir immer Ripley nennen und äh, Linda Hamilton, und Terminator, Carrie Moss in Matrix ist natürlich auch so eine Person. Mhm. Der würde ich auch, also die finde ich auch, ist eine, ist eine der größten action so der ich das abnehme, so die, diese Badass-Attitüde und dieses auf die Fresse hauen. Ja, ja, nee, das auf jeden Fall, ja. 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 Ob es deswegen jetzt insgesamt so zu den coolsten Charakteren gehört, weiß ich nicht. Also, naja, in dieser Diskussion von wegen so, ja, hier Emilia Clark in Terminator als hier mit einer Knarre auszustarten und dann zu denken, die ist jetzt hier eine Action-Heroin. Mm. So von wegen glaubhaft oder nicht glaubhaft. <lacht> Carrie <lacht> Moss ist glaubhaft, das meine ich. Ja, ja, voll. Nee, das auf jeden Fall, das, das funktioniert. Ja, aber cool, Matrix, ey. Voll fett, ey. Ja. Jetzt habe ich natürlich Bock, mir hier Letho Weapon und Co. alles im IMAX anzugucken, aber ich glaube... <lacht> Da werde ich eine Weile warten müssen.
0: Ja, müssen wir jetzt alles anleiern, ey. Alle alten Filme definitiv nochmal
1: im IMAX sehen. Ja, ich habe das echt äh, oft verpasst. Also es ist ja öfter mal so, dass du das Metropolis hier lief, hast ja selbst mal gesagt, in so kleinen Kinos mit Orchester. Oder dass mal 2001 irgendwie in einem Kino gezeigt worden ist. Ich habe das immer verpasst. Ich habe immer diese ganzen... Klassiker-Wiederaufführungen habe ich, hab ich meistens nicht gesehen. Aber hatten wir es ja schon oft von, ist in Berlin auch wirklich selten. Ist selten also, in Berlin. Naja, wenn, wenn uns Hoffi und Co. erzählen
0: oder Jan, dass das in Hamburg dass es ein, das ein Kino okay, gibt, ja. wo das jede Woche einfach einen alten Klassiker, einen anderen Klassiker im Kino gezeigt wird, das ist halt eine ganz andere Voraussetzung. Hier musst du wirklich krass danach suchen. Und es sind, wenn dann, auch tendenziell kleinere Kinos. Deswegen sowas im IMAX,
1: das ist schon echt eine Ausnahme. Deswegen wohnen die ganzen Podcaster da in Hamburg in der Umgebung. Ist das so? Ja, eine Menge von denen. Das macht natürlich, macht natürlich Sinn. Ja, aber Jan meinte doch, dass er da ähm, jede Woche irgendwie einen anderen Klassiker im Kino gucken kann. Habt ihr da zwei Gästezimmer frei für, äh, für Banausen aus Berlin? Wir würden da gerne mal hinziehen. Ja, genau, kommen jetzt jede Woche vorbei. Ja, ich habe eh gerade nichts zu tun. <lacht> Gott, ja, stimmt. Kein Problem. Ja. Na gut. So. Wollen wir hier äh, zum Business-Teil übergehen, oder was? Na Erstmal müssen wir erzählen, was wir in der letzten Supporter-Episode so gemacht haben. Das ist natürlich auch der Business-Teil. Ach, aber ist das Business-Teil? hast du natürlich okay. vollkommen recht, ja. Ja. Worüber haben wir geredet okay. in der Supporter-Episode? Was ist denn die Supporter-Episode? Was ist denn die Supporter-Episode? Okay. Willst du das erklären, dann sage ich, worüber wir gesprochen haben. Ja, supporter episoden kriegen Leute, die uns ähm, moralisch und finanziell unterstützen bei Steady und bei Patreon. Die kriegen jeden Sonntag nochmal einen Nachschlag von den Ballhausen. Da gibt es äh, Mindestanforderungen, zwei Filme, aber auch schon mal sechs bis acht Filme gebracht. und äh, zweieinhalb St zweieinhalbstündige Episode nochmal zusätzlich irgendwie äh, präsentiert. Und das gibt es jeden Sonntag um 18 Uhr. Das heißt, das normale Volk hört uns dienstags und freitags 18 Uhr und die Supporter nochmal sonntags 18 Uhr. Das hast du dir noch allen eine moralische Unterstützung unterstellt. Die unterstützen uns schon moralisch. Meinst du, ja, ja die ja. sind moralisch bei uns. Na, das gut. sind schon unsere ganzen richtig harten beinharten Fans. Die beinharten Fans. Die, die ja. uns wirklich
0: lieben. Ja, von, von Herz. Für die gab es letzten Sonntag eine Episode, wo wir auch über einen Kinofilm gesprochen haben. Wir haben uns nämlich Ghostbusters Legacy angeguckt. Dö, 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 dö. Ja. Who you gonna call? Genau der. Und das war gar nicht so uninteressant, wie man vielleicht denken könnte. Warum sollte man das denken? Naja, also ich meine, hatte ich ja gesagt, meine Erwartungen waren ja schon gezwungenermaßen so recht weit unten. Umso interessanter. Sei ja. Mhm. Ja, dann habe ich noch über Red Notice gesprochen und Guess hatte einen Film namens Skip Trace
1: yep. dabei. Bisschen, Beide so ein bisschen Hirne <lacht> Ja. War jetzt nicht die, äh, die Support-Episode für die ganz anspruchsvollen Arthouse-Fans. Aber man muss ja auch nicht immer. Nee, nee, eben. Haben wir das letzte Mal schon gemacht. Du mit deinen Kurzfilmen. Ne? Stimmt, das ja. war ja alles sehr künstlerisch angehaucht. Wir sind ja wie in den regulären Episoden sind wir da immer sehr, sehr unberechenbar unterwegs, was Qualität und was äh, Stoff angeht und Genre. Das kann man bei uns nie sagen.
0: So, ich habe mir mal vorgenommen, dass wir heute wieder würfeln. Wir würfeln heute. Oder hast du irgendwie, hast du einen Wunsch? Nö. Das ist, was unsere Reihenfolge Mir nee, ist es wie immer
1: relativ wurscht, insofern Jut. ganz wie du magst. Also willst du gerade oder ungerade? Ich will
0: ungerade. Okay, also bei ungerade fängst du an, bei gerade fange ich an. Ja.
1: Drei. Hm. Du hast das selber angesagt. Ich wollte also... ja gar nicht die Verantwortung haben. Ja, yeah, zu spät. Na gut, okay, fange ich an. Ähm, ein Film aus dem Jahre 2012. Legen wir mal so los. Und der Regisseur ist Sergio Castellito gewesen. Der hat tatsächlich mehr äh, Actors-Credits als, als Regie-Credits. Der hat unter anderem äh, in den Narnia-Film mitgespielt und in Parisische Themen und so noch Sachen und das Drehbuch adaptierte selbiger von einem Buch von Margaret Mazzantini. Mhm. Und der Film heißt Twice Born. Okay, kennst du den? Nee. Der fällt in das Genre Drama, Romance und War. Okay. Ja. Es wird wieder emotional. Romantisch. Ja, ja, romantisch auch definitiv. Penelope Cruz steht im Zentrum dieses Films. Mhm. Die spielt Gemma. Und Gemma ist verheiratet mit einem Carabineri. So steigt der Film ein. Und wir begleiten sie durch den Film, der mit sehr, sehr zahlreichen äh, Rückblenden gespickt ist. Und da lernen wir kennen, dass es drei wichtige Männer in ihrem Leben gab. Genau genommen sogar vier, weil sie hat einen erwachsenen Sohn. Was heißt erwachsen? Der ist ungefähr 16. Mhm. Und dann erfahren wir in der Rückblende, ähm, dass sie 18 Jahre zuvor Diego kennengelernt hat. Das ist ein Fotograf, der ist sehr laut, der ist sehr spontan, sehr emotional. Der wird gespielt von Emil Hirsch. Mhm. Und die beiden lernen sich kennen in Bosnien. Okay. Und dabei gibt es noch einen dritten Mann, den sie kennenlernen, nämlich so ein äh, Lebenskünstler namens Goiko. Der ist Bosnier, der ist immer so ein bisschen unterwegs, macht so eine Radioshow und ist so Künstler, malt Bilder und ist so ein das hat so ein so Balkan-Charakter. Also so ein temperamentvoller Bosnier. Mhm. <lacht> mhm. Der typische balkan -Charakter. Ja. Sie kommt sich allerdings näher mit dem Fotografen, gespielt von Emil Hirsch, und die beiden verlieben sich ineinander. Und dann geht das Ganze so insofern weiter, dass die beiden versuchen, ohne Erfolg ein Kind zu zeugen, bis dann rauskommt, Gemma ist unfruchtbar. Wie wir aber in der heutigen Gegenwart wissen, gleich am Anfang, hat sie einen Sohn. Also irgendwas ist da passiert. Und dann leuchtet, dann blättert der Film so ein Rückblenden immer vor und zurück, wie es zu diesem Sohn gekommen ist, wer der Vater vielleicht sein könnte und so weiter und so fort. Weil 18 Jahre später, nee, beziehungsweise es bricht der Balkankrieg kurz danach aus, nachdem sie sich kennengelernt haben. Das wäre nochmal eine Erwähnung wert. Das ist nämlich dieses Kriegsszenario, was hier, was hier mit reinspielt. Und dann bricht natürlich das Chaos aus, während die beiden versuchen, ein Kind zu kriegen. Okay, also es spielt in den 90ern. Er spielt in den 90ern. Ganz kurz, also wenn er Fotograf ist, ist er, er wird irgendwie erzählt, warum die in Bosnien sind? Nee. Er okay. ist halt befreundet mit diesem Golko, das ist so ein, ein Klüngel so an Menschen, da sind auch ganz viele, das ist eine Künstlerkommune. Okay, aber Emil Hirsch, ist ist Amerikaner oder soll er, er auch sein? Okay. Nee, nee, er ist Amerikaner und äh, er ist halt Fotograf auch beruflich gesehen und er bleibt natürlich während des Bosnienkriegs auch da, um die ganzen Ach Elendsbilder fotografieren. So Fotograf. okay. Er ist auch zum Teil Kriegsfotograf. Also da gab es noch keinen Konflikt in dem Sinne, wo die alle aufeinander treffen, sondern da ist noch Party und da ist noch alles ruhig. Mhm. Sondern der Krieg bricht halt aus in dem, äh, in dem Zeitraum, wo die beiden sich so ein bisschen näher kommen. Okay.
0: Das heißt, die erzählen irgendwas Mitte der 90er
1: und halt 18 Jahre später. Richtig. Okay. Was man an der Stelle noch erwähnen kann, ist, dass Gemma irgendwann die Flucht aus Bosnien ähm, gelingt. Mhm. Und wir erfahren auch relativ früh im Film, dass er in dieser Zwischenzeit verstorben ist. Wer ist er? Na, der Fotograf. Okay. Diego. Mhm. Und jetzt erfahren wir im Laufe des Films, wie es dazu gekommen ist, wie er gestorben ist, wer der Vater des, äh, des Kindes von ihr ist und so weiter und so fort. Und sie geht 16 Jahre später mit ihrem Sohn wieder zurück nach Bosnien und trifft auf Goiko. der Typ aus dieser Künstlerkommune. Und mit ihm blättert sie so ein bisschen die Vergangenheit auf. Und dann erfahren wir, was da alles passiert ist, wir kriegen Kriegsbilder aus dem Bosnienkrieg damals zu sehen, wo es hin und her ging, wir erfahren, was für ein Struggle das war, dieses Kind zu kriegen oder überhaupt irgendwie schwanger zu werden, weil sie ja zu 97% Prozent also ähm, steril war mhm. und keine Kinder kriegen konnte und das beleuchtet dieser Film, also es ist so ein bisschen so ein Kriegsdrama, Liebesdrama,
2: aus dem Genre kommt das Ganze.
1: Und heißt, das, heißt das auf Deutsch auch steril? Ich bin gerade. Naja, es das heißt ja sterilisiert. Ja. Also man wird sterilisiert, insofern. Ist man dann steril?
0: Ja. Würde ich jetzt sagen, dass das. Ja, ich kenne steril halt eher aus so einem äh, keimfreien Kontext, aber eher. Vielleicht ist es ein Teekässigchen.
3: <lacht>
1: weißt du, was ein Teekesschen ja, ist? Ja, ja, klar, ja, äh, steril. Mhm. Kann sein. Wir holen gleich das Redewendungsbuch wieder raus. Da. Naja, hier, für, also für meine Formulierung gibt es hier keine. For keine Verantwortung übernehme ich dafür, also ist ja normal. <lacht> normal. Bin ich bin ja selber im Bosnienkrieg gezeugt worden, insofern. Mhm. Du meinst, das hinterlässt sprachlich schon mal gewisse Schäden. Ja, sprachlich kann ich in 20 Jahren nicht jetzt äh, auf dem perfekten Status sein wie ein gebürtiger Schweizer. Außerdem, Alter, was erzählst du denn? Du bist also, wie jung hast du dich denn jetzt gerade gemacht? Äh, ich habe drauf spekuliert, dass du nicht nachrechnest. Mhm. und so hast es geglaubt. Ah, auf ja, im ersten Fall. Moment gut geklappt, auf jeden ja. Fall. Hab schon, hab schon <lacht> erfolgreich rübergebracht, oder? <lacht> Im ersten Moment hat es gut geklappt. Hm. Man, muss es nur, äh, man muss es nur ernsthaft und äh, ja, eben. rüberbringen, als wenn, als wenn ich an nichts anderes denke. Ja. Hm? Das ist meine Schauspielausbildung. Die, Die läuft, Die läuft. Ja, merke ich schon. So, wo sind wir, äh, wo sind wir stehen geblieben? So, wie fand ich das Ganze? Also, es ist sehr, sehr elegant inszeniert. Das ist wirklich, du hast hier teilweise großartige Bilder drin. Das ist echt zum Teil ein starker Film. Zum Teil. Aber du hast auch sehr holprige Sprünge. Also, der ist zu pathetisch inszeniert. Kriegsmomente, besonders was den Score betrifft, werden halt ähm, teilweise sehr melodramatisch unterlegt und ähm, der kann sich nicht so richtig entscheiden, also welche Tonalität er treffen will, ob wir einerseits dieses Pärchen haben, andererseits haben wir wirklich krasse Kriegsmomente, wo dann auch so Unschuldige halt über den Haufen geschossen werden und so, wo ich denke, okay, passt auch nicht so richtig rein so. Ich hatte mal diesen Film in äh, Afrika während der, äh, während der in Uganda, glaube ich. Er ja, erzählt. ich erinnere mich. Ja. Mit Javier Badem und mhm. Charlie Theron. Da ist Twice Born um einiges besser. Ohne Frage. Aber der hat schon Probleme mit der Inszenierung. Also Emil Hirsch wird zum Beispiel am Anfang inszeniert. Also er ist dann mit dem Motorrad unterwegs. Die Sonnenbrille hängt halt so auf halb zwölf, versteht sich mit dem Vater gut, labert hat jeden voll, ist halt super laut und immer so dieser gut gelaunte mhm. Fotografentyp. Und den hat man so extrem nervig gezeichnet, damit man diesen Sprung, was der Krieg aus ihm macht, letztendlich auch sieht. Weil Ach da wird so. er dann auf einmal natürlich düster und mhm. ernst und dieses Spaßiger und dieses Lebhafte ist dann aus ihm komplett irgendwie äh, rausgeprügelt worden. Ja, okay. Durch diese Bilder, die er halt sieht und durch die Fotos, die er schießt. Und da hätte ich mir auch gedacht, okay, man hätte diesen Sprung auch ein bisschen subtiler inszenieren können. So seinen, seinen Charakterentwicklung. Mhm. Aber stattdessen haben wir ihn erstmal gezeigt als übernervig. <lacht> und später dann als überdüster, ernst in der Ecke sitzend. Das fand ich halt auch ein bisschen zu, zu plakativ. Aber Penelope Cruz ist zum Beispiel großartig. Die zeigt hier wieder, was für eine große Darstellerin sie sein kann. Und äh, die spielt das hier mit sehr viel Herzblut. so diese Also man versteht, warum man sich in sie verliebt. Es funktioniert doch mit dem Sprung 16, 17 Jahre später, wo wo man sich halt immer noch sieht. Aber sie hat halt so graue, graue Strähnen. Mhm. Aber so ein bisschen bisschen merkt man ihr im Gesicht, dass, dass die Jahre ins Land gezogen sind. Aber es ist halt immer noch eine schöne Frau. Also die Maske hat sich auch gute guten Job gemacht. Ähm so ein bisschen Licht und Schatten. Twice born, muss ich hier sagen. Okay. Aber was hier nochmal richtig punktet, ist, dass es nochmal am Ende einen Twist gibt, Alter. Der ist ein, der ist ein richtiger Schlag, die ah, ja. Der ist krass. Also da passiert nochmal was oder da wird nochmal was aufgelöst, wo ich dachte, krass. Das war hammerhart. Hm. Hatte ein Budget von 13 Millionen und äh, war ein weltweiter Flop. Hat Circa 10.000 eingespielt. Oh shit. Also das war okay komplettes Minusgeschäft. Twice Born aus dem Jahr 2012. Geht 127 Minuten. Das ist auch nicht gerade wenig, ne? Naja, weißt du? aber auch schon ein bisschen Sitzfleisch. Aber es ist schon ein bisschen, also es hat so ein Epos, so und, ein, und, weißt du? Ja. also dieses ist ja schon und so. durchwachsen. Ja, ist sehr durchwachsen. Hm. Aber halt auch teilweise auch sehr gut. Also der hatte, der hatte Potenzial gehabt, hier ein großer Film zu werden, aber der macht schon einiges falsch. Also ist teilweise ein bisschen zu zu kitschig inszeniert, aber er hat wirklich tolle Momente. Mhm. Also, man will schon, man will schon wissen, wie es weitergeht. Trotz dieser 127 Minuten ist der jetzt nicht, äh, das ist keine Gurke. Ja, ich
0: tue mich ja generell so ein bisschen schwer. Also ich meine, wir hatten schon oft von diesen Rückblenden. Mhm. Und wenn ein Film mit dem Ende quasi einsteigt und dann wird in Rückblenden erzählt, wie es da hingekommen ist dann finde ich, muss der schon immer irgendwie was besonders machen, damit das wirklich funktioniert, weil sonst finde ich es einfach so ein bisschen
1: lame vom, aber, vom Aufbau her, weißt du? Ja, aber ist es ja in dem Film nicht. Also er steigt ja nicht mit dem Ende ein. Er steigt ja ein, bevor sie mit ihrem Sohn nach Bosnien zurückfährt. Ja, aber allein das, weißt du, du siehst sie hat einen Sohn und dann springen die zurück und, und sie erzählen erstmal... Und Mann, den wir in den Rückblenden zum Beispiel erstmal nicht sehen. Weißt du, das sind auch alles so Momente. Ja,
0: ja, eben, aber das heißt, du weißt, wo sie noch hinkommen wird, weil, ja. ähm, und dann geht's aber erstmal drum, dann erzählen die erstmal, dass sie unfruchtbar ist und du weißt aber, wird denn von Anfang an auch erzählt, dass das ihr leiblicher Sohn ist oder kann man noch mit dem Gedanken spielen, dann vielleicht hat die den adoptiert oder
1: so? Ganz am Anfang, wo man den Sohn sieht, weiß man es natürlich noch nicht, ob der adoptiert ist oder nicht. Okay. Das wird im Laufe des Films aufgedröselt. Mhm. Ja. Okay. Es gibt übrigens eine Stelle, da bin ich ziemlich stolz auf mich. Ähm, <lacht> ja, weil eine Therapeutin ins Spiel kommt und ähm, die wird gespielt von Jane Bikin. Aus dem, das ist die Dame, die auch dieses Je Tam haucht, diesen, diesen Song mit Sash Gainsbourg. Ach so, okay. Und die ist ja auch Schauspielerin. Mhm. Die hat ja in den 50ern, 60ern Filme gedreht mit Alain yeah, Delon ja. und Co. Und, ähm, okay. Ich habe die echt erkannt. Ich habe die, glaube ich, weiß nicht, also ich kenne die so aus dem 60er, 70er Jahre Kino, aus dem alten französischen Film. Mhm. Und die hat so eine ziemlich markante Zahnlöcke. Und dachte so, okay, die Therapeutin, ist die das? Könnte sie sein? Und dann nach dem Film gegoogelt und war äh, waren stolz auf mich. Es war tatsächlich Jane Bekin, die ich hier in einer kleinen Rolle noch äh, äh, erkannt habe. Mensch. Nach all den Jahren. Nicht schlecht. Twice Born. Ich will mal zu den Punkten kommen, wenn es äh, recht ist. Ja, bitte. Okay, IMDb ist bei einer 7,4. Das ist schon nicht so schlecht. Der Metascore wiederum. Sturz auf 34. Wow. Knallrot. Also hier gibt es auch einige Diskrepanzen. Rotten Tomatoes, 4,2 von 10. Das sind gerade mal 17% Empfehlung für Twice Born. Publikum wiederum bei 3,7 von 5. Mhm. Letterbox 3,5. Dazu muss man sagen, das Buch war ein absoluter Bestseller. Ach so. Mhm. Also es war ein ziemlich, ziemlich erfolgreiches Buch in Italien gewesen.
0: Ja, dann sind die Erwartungen ja immer entsprechend hoch, ne? Das ähm da vergraut
1: man dann ganz schnell Leute, die das Buch so gefeiert haben, wenn du es nicht genau so machst, wie es im Buch steht und so. Ja gut, man sieht auf der anderen Seite, dass das Publikum hier schon mit dem Film was anfangen konnte. Aber die Kritiker haben halt hier ein paar Macken gesehen Ja. in der Inszenierung. Okay,
0: ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du hier bist. Ach, aber ich schwank natürlich mal wieder so
1: einen halben Punkt. Ich würfel mal, ob du richtig liegen wirst. Gerade ist, Lied trifft. Ja, Lied trifft. <lacht> Oh,
0: ist bei sieben oder sieben? Ähm, sieben. Na, der Würfel hat
1: gelogen. Scheiße, sieben Nee, auch nicht. Wirklich? Es ist nur eine sechseinhalb. Nur sechseinhalb? Ja. Okay, Ich habe geschwankt, ob es noch eine sieben ist. Also ich habe zwischen sechseinhalb und sieben geschwankt. Und habe mich dann doch für die sechseinhalb entschieden, weil der teilweise schon sehr viel Pathos mitbringt. Und teilweise ein bisschen unausgegoren ist. na bin ich ja froh, dass ich nur noch die sieben getippt habe. Ja, die sieben wäre noch weiter weg. Ja, ja. Hm. Twice Born 2012.
0: Der
2: Gäste. You're a real character, aren't you? Got your real character. real character.
0: <lacht> da ist er, der gute Will Ferrell. Ja. Dieser Herr war auch Anlass für mein nächstes Projekt.
3: Dun, dun, dun.
1: Poster Content, ladies and gentlemen. <lacht> nee, aber du bist lachen, das ist eine Doku. Eine Doku? Nee, Mann. Na, jetzt, jetzt gehst du ja richtig weit ins Detail. Ja, yep. Okay, guckst du auch die Werbespots an, wenn er da irgendwie so eine Ilusche Werbung oder so gemacht hat? Ich habe mir tatsächlich schon Werbespots mit Wolf angeguckt, angeguckt, ja. <lacht> Das ist der geil, Alter. <lacht> ja, weil also zumal Alter,
0: der hat so viele Kurzfilme auch gedreht, ey, das ist also wirklich Sachen, die du auch, wo es zum Teil noch nicht mal wirklich IMDb Einträge gibt. Also, ich habe mir eigentlich erstmal vorgenommen, mich auf seine IMDb Filmografie zu beschränken, aber dann so bei der Recherche stolpert man dann halt auch immer wieder über alles mögliche andere, was der so gemacht hat. Habe ich neulich so ein Ding gesehen, das hat er da mit so einem Fotografen und Kameramann, das auch nur irgendwie bei dem auf der Seite oder irgendwie noch auf Vimeo oder so. Das sind immer nur so zweiminütige Kurzfilme. Okay. <lacht> Wo er dann einfach irgendwie an so einem Tisch sitzt und mit irgendwelchen überdimensionalen Pillen hantiert. Das ist ja auch für nicht zu schade. versucht sich so eine... So eine Riesenpille in den Mund zu stecken und so. Ja, der ist ich finde nichts zu schade.
1: Okay. Also, wenn man jetzt selektiv rangehen will, dann muss man auf jeden Fall diese Landdot-Geschichte, sollte man sich angucken, wo seine kleine Tochter halt irgendwie vor der Tür steht. Das findet irgendwie alle witzig und süß. Ja, klar. Das ist super. Und natürlich äh, Locomotive Breath. Ja. Ja, ey, das gibt es einige. Die Cowbell-Geschichte, also das ist natürlich mega. Achso, das, das
0: ist nicht Locomotive Breath. Ach nee, das, das war ähm, Blue Oyster Cult. War das, das war Blue
1: Oyster Cult, genau. Don't Fear
0: the Reaper. Ja, ja, richtig, richtig. Die Cowbell-Geschichte. Ja, ist klar. Also, auch Christopher Walken in dem Ding ist schockt natürlich. Ja, und das ist aber... War das eigentlich äh, SNL? Ich wollte gerade sagen, das passt nämlich sehr gut, weil meine Doku ist eine SNL-Doku und heißt Live from New York. Ah, Ausrufezeichen. Ja. SNL-Doku, interessant. Deswegen habe ich mir die angeguckt, weil ähm, haben wir, glaube ich, schon öfter gehabt. Ich habe mir immer wieder gerne mal was von Saturday Night Live reingezogen. Mhm. Das ist ja schon eben eine Show, die echt eine lange Geschichte hinter sich hat. Und die es immer noch gibt. Und das ist schon über den Zeitraum selten. Mhm. Weil das Ding ist 1975 entstanden. Und dann gab es 2015 diese Doku. Die geht eine Stunde, 22 Minuten. Ist also überschaubar lang. Und ist tatsächlich auch jetzt so rein aus Doku-Gesichtspunkten nicht wirklich tiefgründig. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Ding, äh, wenn du irgendwie auf irgendwelchen DVDs dann noch so ein Featurette hast, wo irgendwas so semi-beworben wird, aber es eben so aufgezogen ist wie so ein Making-of oder was mhm. Dokumentarisches, aber du merkst halt trotzdem, unterm Strich wird sie halt einfach beworben. Bisschen so fühlt sich das hier an. Also es ist überschaubar kritisch und ähm, geht auch nicht wirklich tief da in die Materie. Aber das ist eben bei dieser Zeitspanne, die es abdeckt, natürlich auch einigermaßen schwer zu handeln. Okay. Trotzdem, also das ist, wie gesagt, das kann man sich als Fan von SNL echt sehr gut angucken. Und dann kriegst du halt so ein paar Highlight-Momente und den einen oder anderen politisch wichtigen Punkt geboten. Aber also, wie gesagt, wirklich tief geht das hier nicht. Und deswegen fangen die eben auch ähm, 75 an. Es geht natürlich auch im Schwerpunkt um einen jungen Lorne Michaels, der diese Show ja erfunden hat und kreiert hat und das eben Mitte der 70er und damit ein, ein satirisches Format geschaffen hat, was es so in der Form eben noch nicht gegeben hat. Und gerade zu Beginn waren die ja sehr am Puls der Zeit, da sind sie jetzt natürlich auch schon längst wieder. Aber es war halt immer wichtig, dass die Dinge, die in den USA und primär auch in New York passieren, von denen eben satirisch aufbearbeitet werden. Und da haben wir auch schon öfter mal über den ersten Cast gesprochen, wo ja eben auch Belushi und Aykroyd ja. und äh, Chevy Chase und Konsorten drin waren. Mhm. Also eben aus heutiger Sicht wirklich die krassesten und das waren aber eben damals alle noch mehr oder weniger Nobodies. Ja, die haben ja die kompletten 80er geprägt. Nee. Die erste Garde. Also Nee, tatsächlich war wirklich gerade so die ersten fünf Jahre, das war ähm, mit dem ersten Cast, die haben Five Seasons gemacht hm. und dann gab es einen Bruch.
1: Nee, nee, achso, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte, dass die Schauspieler die kompletten 80er geprägt haben, von ihren Filmen und von ihrer, äh, ja, genau. von ihrer Präsenz in den Kinos, jetzt äh, nicht SNL. Aber games. eben, das passt auch gut zum Timing, weil die waren ja dann eben 1980
0: raus und dann hm. haben eben die meisten von denen halt wirklich ähm, eigene das Karrieren war. gemacht oder halt daraus eine Filmkarriere aufgebaut. Aber die haben eben die ersten fünf Jahre, haben sie durchgezogen und haben da schon den Grundstein gelegt für das, was SNL auch heute noch ist. So, die haben das wirklich zum, das war sehr schnell Kult mhm. und dann auch eben sehr schnell wirklich ein Teil von New York City. Und dann geht es eben um, um diese ersten fünf Jahre und dann den Bruch, den es dann gegeben hat, weil dann war auch zwischenzeitlich, äh, Lauren Michaels hat dann auch zwischenzeitlich die Show verlassen, weil auch der komplette Cast ausgetauscht wurde und dann haben die eben auf Produktionsebene auch eine Menge Leute ausgetauscht. dann Wurde das aber sehr schnell, hat der Sender ihn zurückgeholt, weil die gesagt haben, so wie es jetzt ist, ist es einfach nicht mehr das Gleiche und wir würden es absetzen, es sei denn, du kommst zurück. Mhm. Dann ist er zurückgekommen, hat das Ding nochmal neu aufgenommen und ähm, da eben wieder entsprechenden Drive reingebracht und das hat bis heute halt, zieht er das durch. Und deswegen sehen wir halt ähm, hier sehr viel Bildmaterial aus ähm, 40 Jahren SNL und dann immer wieder diese Talking Heads, das heißt, du hast halt Leute aus dem Cast, aus der Produktion, aus allen möglichen Departments, mhm. die dann ihren Senf dazu geben. Und was ganz praktisch dabei ist, du hast dann immer, wenn, wenn du die Leute im Bild siehst, hast du unten eine Timeline eingeblendet, wo markiert ist, von wann bis wann sie in welcher Funktion waren. Also steht dann immer entweder Cast oder Host oder Rider und Cast und dann steht so die Zeitspanne von wann bis wann, die bei SNL waren. Okay. Weil gerade bei so Leuten wie Tina Fey oder Amy Poehler oder eben auch Will Ferrell, das ist ja zeitlich dann manchmal gar nicht so leicht einzuordnen. Deswegen ist das recht hilfreich. Aber eben das, worum es dann tatsächlich inhaltlich geht, ist, ist jetzt überschaubar spannend. gibt schon so ein paar ganz ganz coole Punkte, gerade so rund um 9-11. Wie es eben da abging und wie sie sich dann entschieden haben, die Show wieder aufzunehmen und äh, was da überhaupt so thematisiert wird. Gab's denn, das ist recht interessant und, und dann geht's auch einmal schwerpunktmäßig, das fand ich wiederum sehr spannend, als es um die Präsidentschaftswahl zwischen Bush und Al Gore ging, wo natürlich beide Charaktere in SNL auch parodiert wurden, mhm. wo Will Ferrell halt seinen George Bush geschaffen hat. Und der Witz ist ja, dass ihm im Nachhinein hat, haben, hat sogar die Republikanische Partei gesagt, dass die Darstellung von Will Ferrell als George Bush sehr dazu beigetragen hat, dass er wiedergewählt wurde, weil er ihn so zum... Die Leute hatten irgendwie das Gefühl, so wie der rüberkommt, willst du mit dem Bier trinken gehen? Will Ferrell war es, okay. Weil er ihn halt so so dämlich dargestellt hat, weißt du, als so ein Typ, der echt nichts in der Birne hat, aber im im Kern halt ein gutes Herz hat. Mhm. Ja, haben die Leute das irgendwie so auf Bush übertragen und tatsächlich gibt es eben Leute, die sagen, der war da nicht unverantwortlich an so einer Wiederwahl, aber okay, nee. ja. ja. klar und also deswegen
1: habe ich es mir natürlich angeguckt. Also sag mal, jetzt mal für mich so als Informationsstand, gab es jemals eine Pause von Setting Nightlife oder wurde es seit den 70ern komplett irgendwie durchgängig immer wieder gesendet? Haben die Also durchgezogen, ja. Haben die komplett durchgezogen. Also ich meine jetzt nicht, dass einem ausgesetzt wird irgendwie wegen 9/11 oder weil irgendwas passiert ist, sondern es gab jetzt nicht so, dass jetzt vier Jahre zum Beispiel Nein, nichts gesendet nee, wurde oder so, also, sondern bis
0: heute. mit eben kleineren Unterbrechungen durch eben solche Ereignisse mhm. wie 9-11 oder eben dann durch einmal, äh, wir schmeißen hier alle raus und holen uns neue, dann gibt es natürlich eine kleine Pause. Am Anfang haben die auch, glaube ich, ähm, pro Season 22 Folgen produziert. Mhm. Ich glaube, heute sind es mehr. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also Nee, seitdem im Grunde ziehen die
1: das seit über 40 Jahren durch. Okay, krass. Und das Prinzip ist ja immer noch dasselbe, dass man einen Gast da holt praktisch, der dann ja der dann so ein bisschen durch die Sendung führt und man hat diesen Urcast, der ja. in Sketches, Sketches dabei ist.
0: Deswegen sprechen hier natürlich auch ein paar Musiker, weil mhm. die ja auch oft als Host dann dazugeholt wurden. Mhm. Und ähm, sehr interessant ist auch, wie sich SNL verändert hat durchs Internet. Da spielen dann vor allen Dingen Leute wie Andy Samberg und Lowly Island natürlich eine Riesenrolle, weil so Sachen wie Dick in the Box, die haben SNL halt durchs Internet tatsächlich nochmal auf, auf ein neues Level gehoben. Klar. Weil dadurch wurde es halt auch globaler so ein bisschen zum Phänomen. Mhm. Und ähm, ja, wir erzählen so ein bisschen, wie sie eben dann daran gegangen sind, weil das eben auch ein bisschen eine andere Produktionsweise ermöglicht hat, weil du halt dann eben einzelne Clips, wie du es bei SNLE hast, aber dann eben auch einzelne Clips online stellen kannst und darüber halt nochmal eine ganz andere Reichweite generieren kannst. Mhm. Ja, also alles eben interessant, aber nichts bahnbrechendes, ähm, so was man sagt, die musst du gesehen haben, äh, dann verstehst du die Comedy rund um SNL tausendmal besser, so ist es wirklich nicht. Aber es ist eben sehr nett. Es, ich fand in einer Kritik, äh, die ich gelesen habe, das fand ich sehr passend, die Formulierung, dass das hier ein Cinematic Coffee Table Book wäre. was okay. ist, ist nett anzuschauen, aber es ist eben, geht nicht tief. Mhm. Regisseur des Ganzen, Bao Yen. Der Herr, das war hier sein erster Langfilm, aber der ganze 13 Credits und Du hattest hier schon eine Doku, die du sehr gut bewertet hast von ihm, nämlich Be Water. Ach, die ist von ihm. Dafür hast du neun Punkte vergeben. Deswegen, also der Herr hat auf jeden Fall auch schon Dinge gemacht, die wohl eben ein bisschen tiefer gehen. Diese Doku gehört nicht dazu.
2: That's <lacht> what she said. <lacht> ja. Aber eben, so ein paar von den Talking Heads sind
0: dann natürlich schon auch sehr interessant. Also von wann ist die Doku? 2015. 2015, ja. okay. Weil wenn dann so Leute wie Julia Louis-Dreyfus äh, sagt, wie sie ihre Zeit dort bewertet, weil die war halt wirklich, die war 21, als sie im Cast war von SNL. Mhm. Sie also war super jung, sagt halt selber aus heutiger Sicht, war das definitiv ein, ein Umfeld, wo auch Sexismus an der Tagesordnung war. Hat sich natürlich primär auch darin geäußert, was es für Rollen für Frauen gab. Und dann geht es natürlich, versuchen sie schon auch ein bisschen zu zeigen, dass sich das Bild und die Rangehensweise innerhalb der Redaktion halt über die Jahre verändert hat, weil sie das eben zum Teil auch sehr selbstironisch und selbstkritisch angehen. Aber auch da <lacht> ne, überschaubar, tiefgründig. Mhm. Aber es ist halt trotzdem krass, Also was, was du da einfach für Leute hast. Ich meine, ich wusste auch nicht zum Beispiel, dass Howard Shaw, der war halt in den 70ern, der war für die Musik verantwortlich bei SNL. Ach echt, ja. Der war da musikalischer Leiter und das eben auch viele Jahre. Und dann eben einfach wirklich, also gerade aus dem ersten Cast, dann auch so Leute wie Garrett Morris, die dann zwar in der Zeit halt auch wirklich eher so in der zweiten Reihe gespielt haben, aufgrund ihrer Hautfarbe, mhm. der aber daraus natürlich auch eine, eine krasse Karriere gemacht hat. Und was weißt du, so Leute wie, wie Jimmy Fallon und Seth Meyers, die man ja dann auch eher so als Host in den anderen Bereichen kennt, mhm. ich meine, die haben auch, waren auch im Cast und im Writing-Team von SNL. Das hätte ich jetzt alles nicht gewusst. Ja, weil bei so Leuten wie eben Will Ferrell, Maya Rudolph, Will Forte und so, die, die kennt man ja alle aus, irgendwie aus dem Andy Samberg und so. Aber eben, also so Leute wie Howard Shaw, fand ich schon auch sehr spannend. Mhm. Ja, und dieser Lorne Michaels, ich meine, der Typ ist Kanadier und hat halt einfach was, ge eine Show kreiert, die wie keine andere für New York City steht. Mhm. Also schon schon irgendwie cool. Muss man ihm auf jeden Fall dicke Props geben, zumal der hat ja mittlerweile auch wirklich so viel, so krasses Zeug produziert. Also schon einer der größten Fernsehproduzenten, den die haben in den USA. Stimmt, das wollte ich eigentlich mal nachgucken, wie viele Emmys der Typ mittlerweile hat, weil ich glaube, das müsste schon auch ziemlich weit gehen. Ja, aber wie ist es denn bei dir? Du warst ja jetzt nie so der krasseste SNL-Fan oder dass du dich da aktiv irgendwie drum bemüht hast, Dinge von SNL zu sehen.
1: Nee, gar nicht. Also es ist mehr so durch Zufall, dass ich so bestimmte Sketche von SNL fand ich halt gut, weil ich die im Internet irgendwie gefunden habe oder gesehen habe. So wie jetzt dieser Cowbell-Sketch. Der Cowbell-Sketch oder dieser Alec Baldwin-Sketch, wo, äh, wo diesen New York-Polizisten spielt mit diesem üblen New York-Akzent. Ich weiß nicht, ob es da mehrere von gab, aber da habe ich auch mal einen Sketch gesehen, den ich überlustig fand. Oder diesen Judgments-Club, mit äh, wo dann so Lenny Kravitz saß und tausend Leute irgendwie. Das war, Wer war denn dabei? War das, war das Ryan Gosling? Ich meine, die hatten halt alle also schon. Die da. hatten tausende, tausende Sketches. Ja. Ich habe halt zwischendurch immer wieder welche gesehen, aber nicht so, dass ich es erfolgt hätte. Ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, wer dieser Pete Davidson ist, bevor wir King Ach of so. Staten, Island, mhm. Staten Island gesehen haben, weil ähm, ich habe danach erst erfahren, oder du hast mir das, glaube ich, gesagt, dass der im SNL-Cast ist. Ansonsten wüsste ich nicht, wer das ist. Ja, ja. Hat nichts gesagt. Also viele
0: von der Riege jetzt von den Comedians, genauso auch zum Beispiel hier die Hälfte von dem Cast von dem 2016er Ghostbusters, ne? Die waren ja auch. Ja. Da waren ja auch einige von SNL.
1: Ja. Aber du kommst natürlich mit hier, äh, Alter. Sorry, ich habe gerade gesehen, äh, Lauren Michaels hat
0: 20 Emmy's. 20, okay. <lacht> Alter. Das ist so krass. Zuletzt, ja, 2021 für SNL. Wer hätte das gedacht? Alter, Alter, der Typ ist so krass. Ey, 20 Emmy's, Alter.
2: Unglaublich.
3: Na. Ja.
0: Lauren Michaels, krasser Typ. So, dann sag ich mal was zu den Zahlen, wenn du willst. Mach mal. 6,7 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 51. Auf Rotten Tomatoes gibt es nur eine Audience-Bewertung. Die ist bei 3,5 im Schnitt. Letterboxd vergibt 3,1. Und jetzt
2: du. Tja. Ich sag 6,5. 6
0: sind's. Na, 6. Ja. Auch ich einen halben Punkt zu so euphorisch. Ja, aber ich finde, die geben diesen Cinematic Coffee Table Book Vibe ganz gut wieder. Weil also nur ne? verschwendest hier keine Zeit mit dieser Stunde 22, aber eben also Das so she said. <lacht> Jetzt bist du aber weit gesprungen von sieben
1: Minuten <lacht> zu einer Stunde 22. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. <lacht> 40 Minuten. Äh ja. Na gut so viel zu live from New York okay dann mache ich weiter mit meinem nächsten bei mir scheint es ein bisschen Thema zu werden, weil wie twice born ist das hier auch ein absoluter Flop gewesen an den Kinokassen und ziemliches Kassengift Na, super aber das schließt ja nicht auf die Qualität des Films und äh, den Regisseur kennen wir der hat auch das Drehbuch hier geschrieben und das ist jemand der hat schon zehn Punkte in seiner zehn Punkte Film in seiner Vita Robert Zemeckis oh von dem ist der folgende Film der hat ähm, das Drehbuch zusammengeschrieben mit Carol Thompson die hat schon Drehbücher geschrieben äh, wie Edward Scissorhands mhm. oder Adam's Family aus den 90ern, also große Sachen. Und von denen ist der Film Welcome to Marvin aus dem Jahr 2018. Welcome to Marvin? Marvin mit E. Marvin A. Ah, okay. Was eine belgische Stadt ist. Ja. Yeah. Im äh, Zweiten Weltkrieg, die viel, viel mehr oder weniger fiktiv ist. Und Mehr, mehr äh, oder weniger fiktiv? Naja, ich erlassen. kann. das wird vielleicht, anhand der Story wird das vielleicht äh, hervorgehen. Ähm, was die Genres angeht, fällt der Film unter Biography unter anderem. Hier steht auch Fantasy, hier steht ähm, Romance, hier steht Comedy und hier steht auch Drama. Weil die Handlung des Films und die Story des Films bezieht sich auf eine Sache, die sich tatsächlich zugetragen hat. Mhm. Es geht nämlich um Ma Mark Hogan Camp. Und den gibt es wirklich. Und Mark Camp ist ein Künstler und Fotograf. Fuck, was sagt mir der Name? Der wird gespielt von Steve Carell. Nee, aber der Name sagt mir was. Das war eine reale existierende Person. Eine reale existierende ja, Person. Vielleicht hast du deine Story schon mal gehört. Weil Mark Camp wurde im Jahre 2000 nach einer Bauauseinandersetzung, wo er ein bisschen den Mund zu voll genommen hat, weil er ein paar getrunken hat und gesagt hat, er spaziert auch gerne mal mit hochhackigen Schuhen durch die Gegend. Als ihn irgendwelche äh, Nazis oder irgendwelche Halbstarken angemacht haben, so von wegen, ob er schwul ist und so, konnte er sich halt einen Spruch nicht verkneifen. Und daraufhin haben die ihn halt zusammengetreten und zusammengeschlagen und dann äh, liegen gelassen vor dieser Bar. Und das sorgt dafür, dass er sieben Tage im Koma lag. Oh. Also war kurz vorm, ähm, kurz vorm Exitus, ist dann nochmal mit dem Leben davongekommen. Aber als er aus diesem Koma aufgewacht ist, hat er sein komplettes Gedächtnis, was vor diesem Vorfall war, verloren. Er konnte sich gar nichts mehr erinnern, was davor war. Oh fuck. Ja, schon ziemlich harte Story. Und das blieb so? Das blieb okay. größtenteils so. Also ihm fehlt dieses Langzeitgedächtnis, dass er dass er, dass er sich an konnte, was früher war. Das heißt, er hatte immer noch diese Skills, dass er ein Fotograf ist und so hin und her. Da, also er wusste instinktiv so Sachen zu machen. So, er war immer noch ein Künstler mhm. und ging seiner Kunst danach immer noch nach. Aber ähm, er konnte sich nicht mehr an seine Ex-Freundin erinnern oder an irgendwelche Beziehungen oder an Freunde und er wusste nicht mehr, wer, wer die sind. Aber ziemlich harte Story. No. Und ähm, dieser Mark Hogan-Kampf wird gespielt von Steve Carell. Und das Besondere an dem Film ist, er hat ja überlebt mit diesem Hirnschaden und hat null Erinnerung an sein früheres Leben. Aber er schafft halt, nach diesem Unfall, schaffte er halt, um selbst diese Traumabewältigung äh, irgendwie ähm, anzugehen, schuf er halt eine fiktive Stadt namens Marvin in seinem Vorgarten. Und diese Stadt ist eine belgische Stadt während des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, er baute halt so einen kleinen Dorfplatz hinter seinem Haus auf. Also so, so miniaturmäßig, oder? Ja, so miniaturmäßig, halt alles so einen Meter hoch ungefähr Aha. und staffierte das Ganze oder brachte Leben rein, indem er das Ganze so mit Puppen noch so reingebracht hat. Also nicht so eine Puppen, wie du dir jetzt vorstellst, sondern also nicht jetzt so eine, so eine uh, Chucky-Puppe, sondern sowas wie, uh, wie so eine G.I. Joe-Puppe zum Beispiel, so kannst du dir das vorstellen. Oder eine Barbie. Ja, also die Frauen sahen aus wie Barbies und die Männer sahen aus wie so G.I. Joe-Action-Figuren. Okay. Und immer, wenn er irgendwie Panik kriegt, weil er steht auch unter Medikamenten und muss halt Pillen nehmen. Und immer, wenn ihn irgendwie so die Panik ergreift oder wenn er so Erinnerungen hat an diese Nacht, wo er halt zusammengetreten wird von diesen üblen Gesellen, flüchtet er sich in diese Fantasiewelt, in dieses Dorf Marvin. Und dann sehen wir ihn als Captain Hoagie. Das ist nämlich sein alter Ego in dieser Welt. Dann wird er nämlich zu dieser Spielzeugfigur. Ach, und dann ist diese fiktive Stadt real. Und dann ist diese so. fiktive Stadt real. Das heißt, okay. wir springen immer wieder in diese fiktive Welt okay. von Marvin und mhm. springen dann wieder zurück in die Welt, wie er sie jetzt erlebt. Mhm. Und diese, also er ist praktisch die einzige männliche, ähm, der einzige männliche Protagonist in dieser fiktiven Welt. Die Bösen, die dazu kommen, sind alles Nazis. Und seine Freunde, die, die, die sich um ihn herum versammeln, sind alles Frauen.
2: Mhm.
1: Und die sind natürlich alle bewaffnet. Das eine ist so eine Französin, die hat so einen französischen Akzent, die hat so ein, keine Ahnung, die hat so ein elegantes Jagdgewehr. Die andere ist halt so eine, so eine Soldatin, halt so eine total vorlaute Fäsche, weißt, so eine Action-Ikone. Mhm. Und wir merken halt, im wahren Leben sind das alles Frauen, die ihm begegnet sind. Wir sehen zum Beispiel Gwendoline Christie aus Game of Thrones, die hat reinkommt und die hat so eine Russin spielt die halt ihm so die Pillen bringt und die so ein bisschen mhm. für die Medikamente sorgt. Und die ist natürlich eine von dieser Truppe. Ja, klar. Dann kommt dann so ein Restaurant, wo er arbeitet, in so einem Diner, wo er in der Küche arbeitet und da ist so eine super hübsche Spanierin. Mhm. Und diese Spanierin ist auch in dieser Truppe mit drin. Das ja, heißt, okay. alle Verstehe. Frauen, mit denen er zu tun hat, die werden da irgendwie eingearbeitet. Marit Weaver spielt äh, so eine Dame, wo er halt immer das Spielzeug kauft und wo er immer die Puppen irgendwie bestellt, so die er dann irgendwie neu in das Sortiment nimmt. Mhm. Und ähm, die ist natürlich auch in dieser Truppe mit drin. Äh, Janelle Monet ist dabei. Diane Krueger ist dabei und alle übernehmen so verschiedene Charaktere. Okay. Und das heißt, wir springen immer so zwischen der fiktiven Welt von Marvin hin und her und das ist schon interessant, weil du siehst halt, dass es Puppen sind. Und in den Action-Szenen, wo er halt gegen Nazis zum Beispiel kämpft, wenn so ein Nazi halt von einem Turm fällt, von so einem riesigen, mhm. dann ploppt der unten einfach so in zwei Teile auf. Also wie so ein, wie so ein als, als wäre Plastik so, als wenn du Plastik so auf den Balkon wirfst. Okay. Also du hörst richtig so klack, klack, so wie so ein Plastikding, weißt du? Mhm. Und dann liegt da halt so in zwei Hälften irgendwie unten. Das heißt, es wird schon damit gespielt, dass es dass Puppen sind, die wir sehen. Wir sehen halt nicht irgendwie... Das sind keine fleischgewordenen Menschen, sondern äh, es wird schon so agiert. So. Du siehst halt, in einer, in einer Szene kann sich Captain Hoagie halt, da wird er halt angesprochen von hinten. So. Er soll die Hände hochnehmen von einem von den Nazis und der dreht halt den Kopf komplett nach hinten, mhm. ohne den Oberkörper zu bewegen. Ja, okay, verstehe. Verstehst du? Also damit ja. wird dann schon gespielt. Und dann sagen die, ja, bitte äh, komplett mal umdrehen und dann dreht halt den Oberkörper mit hinterher. Mhm. Was natürlich anatomisch nicht geht bei einem normalen Menschen. Ja. Und das ist schon recht witzig gemacht und auf jeden Fall super kreativ. Das Ganze ist mit äh, Motion Capture gemacht worden. Also, alle Schauspielerinnen und Schauspieler in dieser Marvin-Welt werden Motion Capture dargestellt. Ist unheimlich liebevoll gemacht. Also, ist auch mit sehr viel Fantasie dargestellt. Ähm,
0: aber Motion Capturing? Das heißt, die sind komplett animiert in dieser Fantasiewelt.
1: Die sind komplett animiert. Also, du siehst schon die Gesichter von denen. Das ist, das ist, du erkennst Janelle Monet, du mhm. erkennst Dan Kruger und so die ganzen Leute. Aber die sehen halt aus wie Puppenversionen von sich selbst. Okay. In so einem Animationsfilm. So kommen wir das Ganze zu tun. Mhm. Ja, klingt interessant. Und was dann passiert? Dann soll er nämlich vor Gericht vor den Tätern aussagen. Also es geht darum, dass die dann ihre Haftstrafe kriegen und er muss halt noch vor Gericht äh, diesen Leuten gegenüberstehen. Und okay. sein Anwalt hat halt irgendwie äh, alle Arbeit voll zu tun oder alle Hände voll zu tun, um ihn dahin zu kriegen, weil er hat natürlich keinen Bock dahin vor Gericht da diesem Typen entgegenzustehen. Mhm. Hat super Schiss davor. Ähm, Schmeißt sich dann noch mehr Medikamente ein als eigentlich als er eigentlich zu sich nehmen müsste, das macht er sowieso generell, also Medikamentenmissbrauch spielt ja auch noch mit rein. Ähm, also ist das so ein zweischneidiges Schwert? Das heißt, einerseits findest du es natürlich toll, in dieser Marvin-Welt äh, Marvin halt irgendwie alles zu verfolgen, auf der anderen Seite weißt du, okay, der Typ ist gerade richtig am Arsch, weil er hat sich gerade ein paar Medikamente zu viel reingefahren und deswegen hat er gerade diese Vision. Oder deswegen flüchtet er sich umso mehr jetzt in diese Welt. Aber wie weil es hängt zusammen.
0: Ja, und wie ist das von der Tonalität? Also es klingt eigentlich nicht so schwer, aber es
1: hat ja dann scheinbar schon echt einen sehr hohen Dramaanteil. Das hat einen, einen hohen Dramaanteil, weil die Hauptfigur, die wir verfolgen, die ist schon ziemlich am Arsch. Ja, eben. Die ja. hat einen Hirnschaden, die hat äh, Gedächtnisverlust und die ist medikamentenabhängig. Ja. Und Steve Carell spielt ihn halt auch wirklich mega, weil er spielt ihn halt so du, du merkst halt irgendwie, der ist halt so, der ist halt einfach, der ist halt, ist halt so ein zweiter Forrest Gump, den Robert Zemeckis hier geschaffen hat. Ach, okay. Und, ähm, Aber das heißt, es geht ja schon in dem Film offensichtlich drum, ob er
0: heil durch diese Nummer durchkommt.
1: Genau. Okay. Also allgemein geht es um sein Leben. Es gibt eine neue Nachbarin, die nebenan hinzieht. Ähm, die wird gespielt von Leslie Mann. Mhm. Und dann bekommen wir zum Beispiel eins zu eins mit, wie er diese Figuren kreiert, weil er kauft sich eine Puppe, die aussieht wie Leslie Mann mit diesen roten Haaren und er will halt eine rothaarige Puppe. Mhm. Und die wird dann die neue Heldin in diesem Trupp und er verliebt sich dann in sie. Oh. Mhm. Und so wie. Captain Hoagie ihr dann einen Heiratsantrag macht in diesem, in diesem, in dieser fiktiven Welt, was ja der Held natürlich macht, der macht seiner Braut einen Heiratsantrag, ist natürlich kein Thema, mhm. und schenkt ihr halt einen Orden, weißt du, weil er irgendwie keinen Ring irgendwie zur Hand hat, und sie freut sich natürlich übelst und fällt ihm um den Hals. So ist es in der realen Welt natürlich nicht, wenn du dieser neuen Nachbarin, die dich dreimal gesehen hat, einen Heiratsantrag machst. Naja, klar. Ach, das setzt er dann auch. Das setzt er dann halt um. um, ja, genau, weil er kann Realität und Fiktion nicht mehr so richtig voneinander entscheiden. Oh. Voneinander unterscheiden. Ja, okay. Also, es hat schon seine witzigen Momente natürlich, wenn er gegen diese Nazis kämpft, in dieser, in dieser Actionwelt, ist es schon, ist schon geil. Robert Zemeckis zitiert sogar einen seiner größten Filme irgendwie gegen Ende im Finale, wo ich dachte, okay, okay, war ich mir nicht sicher, was ich jetzt davon halten soll, aber irgendwie ist es auch ganz witzig. Also, er ist sehr liebevoll gemacht, der ist schon teilweise witzig und dramatisch, aber ähm, hier Mark Hogan Camp bietet keine richtige Identifikationsfigur für, die, für den Zuschauer. Weil er tut jetzt zwar einerseits leid, andererseits ist er nicht so, du fühlst dich so mit wie Forrest Gump irgendwie während des ganzen Films, sondern das ist so, das, er bleibt so ein bisschen distanziert, weil ja. ist er ist ein Typ, der sich auch Pillen reinschmeißt, der irgendwie total am Arsch ist und... Äh, das hat dir oft mal gefehlt. So ein Loner, ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt, so dieses, äh, dass du dich ein bisschen mit ihm identifizieren konntest. Also er ist so ein bisschen unnahbar in dem Film, finde ich so. Auch wenn Steve Carell den gut spielt. Deswegen war ich so ein bisschen hin und her gerissen bei Welcome to Marvin und das sehen die Punkte auch so, also nicht jeder konnte mit dem Film was anfangen. Der geht knapp zwei Stunden. Auch hier wieder brauchen wir ein bisschen Sitzfleisch. Und finde ich alle geil. Die Musik wieder von Alan Silvestri, der Hauskomponist von The Mac is. Mhm. Der hat hier auch wieder die Musik geschrieben. Also hin und her gerissen heißt, was hast du dann danach gedacht? Fandest du es,
0: ich fand's es durchwachsen. oder? Ich fand
1: durchwachsen. es tatsächlich durchwachsen. Also technisch und so von der Kreativität, von der künstlerischen Seite sehr, sehr gut. Aber ich musste hier schon ein bisschen hinterher überlegen mit den Punkten. Aber ähm, das ist schon ein guter Film. Mhm. Unterm Strich. Okay. Aber mit Abstrichen. Ja. Also, der hat, schon, der hat schon seine Marken. Man hätte schon mehr aus der Story machen können. Na, schade. Ja. Aber ein krasses Aufgebot, ne? So, das Lineup klingt ja echt ordentlich. Ja,
0: richtig. Und vor allem scheinbar ein sehr, äh, sehr großer Frauencast auch.
1: Ja, klar. Dadurch, dass halt seine Truppe ja, ja, eben. halt nur so aus irgendwie äh, sieben oder acht Frauen besteht, mhm. sind das natürlich auch die Hauptfiguren, die werden in menschlicher Gestalt im Laufe des Films auch immer wieder sehen. Ja. Schon ganz interessant gemacht. Hm. Ja, und auch das war ein Flop, habe ich schon erwähnt. Hat ein Budget von 39 Millionen gehabt, hat 13 Millionen eingespielt. Das ist der Themenabend heute. Also richtiges Minusgeschäft gewesen, war einer der größten Flops die, äh, des Kinojahres. Da lief ich nicht so doll. Hm. Aber, kann, Aber man, kann man sich mal angucken. Ich muss gestehen, ich finde, es klingt nicht uninteressant. Ja. Ich meine, du bist ja Fan so von, von Sachen so, von, von so psychischen und filmischen Spielereien, ja, ja, wenn die eben. so ein bisschen kombiniert werden. Ähm, deswegen könnte der dir gefallen. Ja. Also gerade eben,
0: wenn es darum geht, dass so die die psychischen Abgründe der Hauptfigur visualisiert werden, das fand ich ja also gerade auch so, Synecdoche ist da wahrscheinlich das beste mhm. Beispiel. Aber ja, Kidding war ja auch so ein Ding, ne, wo sich das so wo das so ein bisschen äh, verschwommen. Total. Deswegen, ich finde das generell interessant, ja.
1: Ja, er fängt natürlich an, dass er diese Puppen irgendwie äh, so vor der Kamera staffiert und denkt so, okay. Und dann kommt gleich danach diese Szene, wo wir, diese Animationsszene, wo wir haben, wo dann dieser Captain Hoagie dann so, wo du ja siehst, das ist Steve Carell, aber halt viel so actionmäßiger und jetzt spielt er halt so ein Lappen, weißt du, der hinter mm. der Kamera steht und ich danke so, okay, er versucht halt so seine, seine fehlende Männlichkeit versucht er jetzt so vor der Kamera mit diesem Puppenspiel äh, zu komprimieren, da hast du aber nicht mitbekommen, was für ein Schicksalsschlag er erlitten hat und so, mm, okay. dass er kein Gedächtnis hat und dass, dass diese Typen ihn die da zusammengetreten haben, das kommt halt alles so ein bisschen später und dann siehst du, wie er mit der Kamera so in der Wiese liegt und alles so ausstaffiert und rapiert so und dann irgendwie so Stop Motion mäßig diesen Film dreht und äh, du denkst so okay da Aber da wird er hast du Motion Capturing gesagt jetzt hast du Stop Motion gesagt ist ist es auch ist es Stop Motion nein es ist Motion die Schauspieler sind alle Motion Capturing mäßig okay. unterwegs ja. ich dachte dass es dieses Stop Motion ist was er gerade vor der Kamera macht wenn er die Puppen so hinstellt und so weiter. Ich dachte, der dreht gerade einen Film. Ach so. Weil der fotografiert ja, ja okay, alles und verstehe. macht so die Kamera, weißt du, und schießt dann Bilder so von allen ja. Perspektiven. Und ich dachte, okay, der dreht einen eigenen Film. Ja. Und dann sehen wir halt den Film so, wie er dann wahrscheinlich aussieht. Ah, okay. In ja, seiner Fantasie. Verstehe. Das Äl. war so meine Vorstellung. Es. Und dann geht es aber doch ein bisschen deeper, als ich äh, vermutet habe. Irgendwie habe ich Bock, das zu sehen. Hattest du den gar nicht auf dem Schirm?
0: Nee. Okay, also okay. den
1: Namen habe ich schon mal gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, dass Steve Guerrilla mitspielt und was da geht. Achso, ich dachte, dass du den eventuell mal auf der Watchlist hast. Mhm. Ja, also ist und Steve Carell in der Hauptrolle, das ist natürlich schon mal Dadurch habe ich den natürlich schon mal lange auf meiner Watchliste gehabt und jetzt habe ich den mal geguckt. Äh, wie ich schon erwähnt habe, die Punkte sehr durchwachsen. IMDb ist einer 6,2, hat nur einen Metascore von 40 mhm. und äh, Rotten Tomatoes 4,9 von 10. Das ist auch nicht doll. Publikum ist einer 3,1 von 5
2: und Letterbox auch eher mau, 2,7.
0: Also, er ist nicht perfekt. Nee, das klingt so. Es klingt sehr ähnlich wie das, was du vorhin hattest. In eigentlich allen Belangen. Inklusive Flop. Ja, eben. All das. Auch, dass die Kritik da nicht wirklich viel mit anfangen kann und so, das passt ein bisschen ins Konzept. Jetzt ist die Frage, bist du hier bei den gleichen Punkten gelandet? Ich habe vorhin instinktiv gedacht, also, es klingt nicht nach mehr als sieben.
1: It turned out to be the exact opposite of what I was thinking.
2: Uh, fuck, sag ich so läuft es nämlich. Sechseinhalb.
0: Was ist das hier eigentlich? Da bin ich raus, Alter. Ach so. Ach <lacht> also du bist das. Ja. Nee, da ist also bei dem, was du gerade gesagt hast, das klingt wirklich eher so, als hätte ich da Bock drauf. Ah, fuck, Alter. Bist jetzt hier wieder bei
1: sechs? Ich, nee, ich sag wieder sieben. Vielleicht bist du auch einfach nur bei den Punkteraten raus. Da bin ich raus. Also ja, das sieht so aus. Nee, beim Punkteraten bist du diesmal voll äh, voll mitten rein. Ja? Sieben, sieben ist Punkte sehr schön. Aber wirklich ganz knappe sieben Punkte. Ja, ja, also das, es war siehste, auch hier, das klang aber auch so. hast du alles richtig ja. richtig äh, gedeutet, weil ich habe hier zwischen 6,5 und 7 hab ich überlegt, ob, aber der ist einfach zu liebevoll gestaltet, als dass ich ihm 6,5 geben würde und deswegen hat er von mir doch noch sieben gekriegt. Der hat schon ein bisschen Herz, auch wenn er irgendwie durchwachsen ist. Mhm. Na, wie gesagt, ich bin nicht uninteressiert. Ja, guck dir den an, aber ich kann schon verstehen, dass manche sagen, boah, nee, das war nichts. Also es ist nicht so ein Film, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Sondern es ist so ein Film, wo ich auch die Fehler sehe. Aber ein Blick ist er wert. Ja, sehr schön. Hast du getroffen. Mal dran denken.
2: None of it's real, folks!
1: Sowieso. Jetzt
0: ähm, ja, bleiben wir mal im Genre. Wobei, nee. Das ist hier eher eine Komödie. Mhm. Eher eine Komödie. Definitiv eher eine Komödie. Jetzt steht hier noch Crime und Drama mit im Genre. Das trifft auch zu, wobei, also wirklich, das Drama würde ich hier, ähm,
1: naja. Eher so eine Tom-Kategorie, ja? Unter den Tisch fallen lassen. So Schindlers Liste und dann so Comedy noch mit einführen bei Genre. beim Quiz. Ja, genau. so <lacht> Berühmte Regisseure. Wer hat Luke Skywalker gespielt? Genau. <lacht>
0: Ja, jetzt das mal den Tom nicht, weil den haben wir demnächst auch hier. Ja, ich
1: das ist ja Tom nicht. Das ist ja nur sein Format. <lacht> Na super. Quatsch. Alle einschalten da, ja. Dropback. Trivia Drop. Ja.
0: So, dieser Film, eigentlich würde der auch so ein bisschen zu deinem Ding passen, weil das war schon auch ein Flop. Aber ähm, ich wollte es trotzdem sehen, weil es sah äh, zumindest auf dem Papier nach was aus, was mir gefallen könnte. Ich hatte ja neulich schon mal so eine Komödie, wo man beim Plakat auch denken kann, oh Gott, was wird das? Und dann fand ich die aber total genial. Mhm. Jetzt ist das hier ein Film von Tate Taylor. Der Herr hat elf Regie-Credits und da echt eine sehr durchwachsene
1: Vita, wie ich finde. Weil der hat Filme gemacht wie The Help, gut. den ich echt gut fand, ja, du fandest ihn besser als ich, erinnere ich mich. Mm -hmm.
0: Get On Up habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, oh, den mochtest du. Ja, mega gut. Und dann hat er aber halt auch sowas wie Ava gemacht. Oh ja. Und den fand ich halt echt unterirdisch. Mm. Das war der Actionfilm mit Jessica Chastain, oder? Genau der. Okay, krass. Durchwachsen. Total. Also der hat es wirklich geschafft, mit so wenigen Credits schon äh, von richtig
1: gut bis ultra beschissen alles zu machen. Aber äh, zumindest Filme, von denen man gehört haben könnte. Ja ja, Bei den wenigen Credits ist, ist ja auch schon mal was. Eben, nee, nee, es ist, ist wenig Unbekanntes dabei, deswegen mhm. das
0: auf jeden Fall. Jetzt hat hier äh, das Drehbuch Amanda Idoko geschrieben. Die ganze drei Credits, das ist einer davon. Mhm. Die anderen Credits waren eine Episode für eine Serie, die ich auch geguckt habe, namens The Mayor, die war aber auch nicht der Rede wert. Und dann hat sie für Central Park, das ist so eine animierte Serie, die ich auch zum Teil gesehen habe, aber auch nicht der Rede wert ist. Da hat sie drei Episoden geschrieben
1: und jetzt diesen Langfilm. Da sehen wir mal, wie viele wie viel Sachen die guckt, die nicht der Rede wert sind. Ja, <lacht> da ist eine Menge Schwund dabei. Ja, jetzt ist nämlich die große Frage: Gehört
0: dieser Film auch dazu? Weil das ist eben jetzt auf dem Papier auch schon so eine Sache, wo man nicht so wirklich weiß. Produzent ist hier unter anderem Jake Gyllenhaal. Okay. So, das fand ich in der Kombination alles schon echt weird. Habe ich jetzt natürlich im Vorfeld nicht gecheckt, sondern im Vorfeld habe ich halt erstmal gesehen, wer hier alles mitspielt und fand das schon super krass und dachte dann, okay, also eine Komödie geht eine Stunde, 36 Minuten, mit der Besetzung gucke ich mir auf jeden Fall an. Weil wir haben hier in der Hauptrolle Alison Janey. Die spielt Sue Buttons. Mhm. Sue Buttons, soll ich eigentlich mal noch verraten, wie der Film heißt? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Kannst du gerne machen. Ja. Der heißt nämlich Breaking News in Yuba County. Okay. Hast du noch nichts von gehört? Nee, nee. Okay. Ist aus diesem Jahr und ist aber halt auch so ein Ding, was jetzt pandemiebedingt so ein bisschen später kam als ursprünglich geplant und so. Aber wie gesagt, die Besetzung finde ich echt beeindruckend. Sue Buttons spielt so eine Ehefrau in Yuba County. Das ist äh, ne, ein Bereich in Kalifornien, aber eben eine kleine Gemeinde. Mhm. Und die hat Geburtstag. Und das wird damit etabliert, dass die beim Bäcker einen Kuchen abholt, wo sie dann erstmal sagt, okay, ihr habt da was falsch geschrieben, weil auf dem Kuchen steht nicht Happy Birthday Sue, sondern Happy Birthday Suck. Mhm. Und dann will sie das reklamieren und die Tante am Tresen guckt sie aber nur an und fragt Cash or Credit. So, also, wir merken schon, Sue ist nicht besonders durchsetzungsfähig. Hört sich auch immer, wie, das hatte ich nämlich neulich schon mal bei so einer Figur, die zieht sich auch immer wieder so, so Selbstverbesserungstapes rein. Und hat dann so ihre Mantren, die sie so vor sich äh, herlabert. Ne? Also sagt sich die ganze Zeit, guckt sie in den Spiegel und sagt, you are enough, you are lovable, all diese Dinge. Mhm. So, und das heißt, sie kommt dann also auch da beim Bäcker wieder raus und ist auch erstmal wieder, muss sie sich beruhigen und sagen, ne, es ist alles gut, so du reichst aus und bist es wert. Und, und, und. und nimmt sie den Kuchen und fährt nach Hause und wartet eigentlich drauf, dass ihr Ehemann sich dann auch langsamer meldet. Weil der ist irgendwie den ganzen Tag nicht erreichbar und das ist alles schon so ein bisschen dubios. Naja, und dann, weil sie zu Hause sitzt und irgendwie fernsieht und da ist so eine Talkshow, wo so, so ein Mädchen vermisst wird, und da halt so eine so eine Talkshow-Moderatorin sich das zur Aufgabe gemacht hat, mit den Eltern dieses Kind zu finden und dann guckt sie den Bericht darüber an und dann parallel schreibt sie ihrem Mann SMS und da passiert nichts, dann beschließt sie zudem, auf die Arbeit zu fahren. Okay. Und dann sehen wir erstmal den Mann auf der Arbeit. Der arbeitet in so einer Bank und macht dann dort aber früher Feierabend und als die Frau dazukommt, steht sie im Auto vor der Bank und sieht im Rückspiegel, wie er rauskommt und äh, sie hatte sich eigentlich schon darauf vorbereitet, ihn damit zu konfrontieren, dass sie ähm, ihm sagen will, dass das nicht klar geht, dass er ihren Geburtstag vergessen hat und so weiter. Sie hatte sich so gefreut und die wollten ja abends essen gehen, sie hat auch schon Reservierungen gemacht. und wollte ihn eben konfrontieren und dann kommt er aber mit einem Blumenstrauß aus der Bank raus und geht ins Auto und sie sieht es so im Rückspiegel und denkt sich dann so, okay geil, er hat es doch nicht vergessen, er wollte mich überraschen. Oh, ich hätte fast die Überraschung versaut. Mhm. Fährt ihm hinterher und äh, denkt sich noch währenddessen, so wo fährt er hin und freut sich aber so total, ne, weil sie denkt, geil, ey, jetzt ey, Überraschung und so und will den halt beobachten und er fährt zu so einem Motel. Parkt da sein Auto und geht ins Zimmer rein und sie ist auch schon ausgestiegen und lauscht halt mit. Und er da öffnet jemand die Tür und er sagt, hey Baby, hier Blumen und so. Ich habe mich total gefreut. Und Sue ist klar,
1: ihr Mann hat eine Affäre. Da geht was, woanders, ja.
0: Ja. Also, ja, nimmt sie alle ihren Mut zusammen geht an den, geht an die Rezeption und sagt der alten Dame da ja heute ist mein Geburtstag und mein Mann hat eine Überraschung für mich und jetzt habe ich aber meinen Schlüssel verloren und so und kann ich kann ich bitte einen neuen Schlüssel gibt sie ihren Schlüssel und zu geht hin geht in das Apartment oder halt in das Zimmer von diesem Hotel wo ihr Mann reingegangen ist ja und öffnet die Tür und sieht dann erstmal wie ihr Mann auf einer Frau rumrutscht die ungefähr das Dreifache von ihr ist und er ist aber äh, ziemlich aktiv dabei, sodass er es erstmal nicht mitkriegt, dass sie reinkommt und irgendwann guckt er halt hoch, sieht seiner Frau in die Augen, realisiert, dass sie im Zimmer steht, kriegt einen Herzinfarkt, fällt von der Alten runter und ist tot. Okay. <lacht> dieser Mann. Ja, dieser Mann übrigens, Matthew Modine. Ah, ja. Also ich schon auch sehr witzig fand. So, und dann ist also Carl Buttons, so heißt er in der Rolle, liegt danach tot auf dem... Boden im Hotelzimmer und äh, die Dame, mit der er seine Frau gerade betrogen hat, die ist natürlich dann auch völlig äh, hysterisch am rumkreischen und äh, kassiert dann erstmal eine Backpfeife von Sue, weil die sagt so, hey, jetzt beruhig dich, das ist mein Mann, du bist hier, deine Pussy hat meinen Mann getötet, äh, raff dich mal. Die ist da relativ cool, ja? Ja, die behält da ziemlich gut die Fassung, mhm. ähm sagt ihr dann erstmal, dass die jetzt ihre Titte wieder einpacken soll und äh, erklärt ihr dann eben kurz, was Phase ist und sagt pass auf, ähm, du warst nie hier, du hast nichts gesehen, ich kümmere mich um alles, hau ab. Ja, und dann sitzt sie da erstmal auf dem Bett neben ihrem toten Mann, der am Boden liegt, äh, nimmt noch seine tote Hand, legt die sich so auf den Schoß und
1: guckt erstmal ein bisschen fern und überlegt sich das, was. Das was jeder machen würde wahrscheinlich in ja, dieser Situation. Sie
0: überlegt sich jetzt halt, was sie machen soll und spricht dann auch noch so ein bisschen mit ihm und sagt halt so, Mann. Du hast wir meinen Geburtstag vergessen. So, was ist mit dir los? Ach Karl, was machen wir mit dir? Und er so, worum geht's? <lacht> <lacht> und, ja, und dann fasst sie den geilen Plan, Karl im Sandkasten zu verbuddeln, der da an diesem Motel angrenzt. Alter, was? Ja, das ist so ein Spielplatz und sie verbuddelt ihn dann da mit all seinen Sachen und da hat er auch so eine Tasche dabei gehabt, wo eine Menge Geld drin ist und dann verbuddelt sie den. Warum denn? Weil eben diese Talkshow, die sie vorhin geguckt hat mit dem vermissten Mädchen. Mhm. Weil sie sich jetzt überlegt, nachdem sie die ganze Zeit von der ganzen Welt irgendwie demonstriert bekommt, dass sie nichts wert ist, will sie sich jetzt ihren Selbstwert ein bisschen aufpolieren mhm. und beschließt bei, einer, bei, einer, äh, bei der Polizei ihren Mann als vermisst zu melden. Und damit sie das möglichst in die Länge ziehen kann, verbuddelt sie die Leiche und meldet ihren Mann als vermisst. Geht dann auf die Polizei, wo Re ähm, Regina Hall Detective Harris spielt und äh, die weist sie aber ab, weil da Mörder viel los ist auf der Polizei und sie kommt gar nicht dazu, ihre Vermisstenmeldung aufzugeben. Mhm. Also geht sie wieder nach Hause, wo sie dann erstmal die Nerven verliert und die Wohnung demoliert. Dann kommt ihre Halbschwester rein, Nancy, gespielt von Mila Kunis. Oh, ordentlich besetzt hier. Ich sag ja, das es geht noch weiter. Ähm, <lacht> weil dann kommt die Halbschwester rein, die arbeitet selber als äh, Nachrichtenmoderatoren und fragt, was hier passiert ist und im Affekt sagt zu, so, hier ist jemand eingebrochen, die haben Karl entführt. Und die so, was? Karl wurde entführt und so, okay, krass. Ja, und sie wittert da natürlich sofort eine Geschichte und ne, sagt, okay, wir machen da was, äh, wir, wir bringen das in die Medien und so. Mhm. Ähm, wenn die Polizei dich nicht anhören will, so, dann machen wir das publik und dann müssen die was machen. Also macht sie diesen Nachrichtenbericht und äh, daraufhin wird die Polizei, also Regina Hall natürlich auch wieder drauf aufmerksam und äh, stehen dann bei ihr und sagen halt so, hey, warum haben sie keine Vermisstenmeldung auf? Und sie so sagt sie, ja, naja, habe ich versucht, Ne, ihr wolltet ja nicht. Und so, sie so, aber ja, ihr, du hast auch nur von einer Vermisstenmeldung gesprochen. Äh, jetzt sprechen wir hier von der Entführung. ist ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Ja, also nimmt die Sache so ihren Verlauf. Jetzt ist die äh, Krux an der Sache, dass Karl aber eigentlich noch von zwei Kriminellen gesucht wird. Weil Aquafina und Clifton Collins Jr. Die spielen diese beiden Kriminellen, die mit Carl einen Deal haben, dass er für sie Geld wäscht. Und er hat sich schon heimlich in eine andere Filiale zurückgezogen, um das für die nicht mehr machen zu müssen. Jetzt finden die aber über seinen Bruder, gespielt von Jimmy Simpson, finden sie raus, dass er in dieser Filiale arbeitet und suchen ihn eben auf. Deswegen hat er diesen, diese Tasche voller Geld dabei gehabt. Die Sue mit ihm im Sanktkasten dann verbuddelt hat. So, das heißt, die Kriminellen suchen jetzt ihre Kohle und kriegen dann aber übers Fernsehen mit, dass Karl vermisst, als vermisst gilt. Mhm. Und suchen dann natürlich seinen Bruder auf und suchen dann auch irgendwann Sue auf, um halt Karl zu finden, weil Sue halt die ganze Zeit das Ding so, äh, ne? die verkauft ja aller Welt, dass Karl vermisst wird. Also denken die Kriminellen natürlich, der ist mit dem Geld abgezogen. Ja, klingt logisch. Ja. Die Frau von Jimmy Simpson wird von Samira Wiley gespielt. Also auch ein äh, prominentes Gesicht, ne, kennen wir aus Orange is the New Black. Mhm. Und dann gibt's es eben diese, diese Talkshow-Moderatorin, wo Sue unbedingt hin will, weil sie halt die jeden Tag guckt und dass die halt so da die Größte im County ist. Die wird gespielt von Juliette Lewis.
1: Alter,
2: okay.
0: Das ist wirklich ein krasser Cast. Ja, finde ich auch. Alan Barkin ist da auch noch dabei. Also das ist schon insgesamt echt ein, ein riesen Line-Up. Mhm. Und auch wenn man hier manche Sachen echt hart ignorieren muss, weil ich meine, ne? also Mila Kunis und Alison und Janey, Halbschwestern, Da dachte ich auch schon mal so, okay. Können Mutter und Tochter sein. Auf jeden Fall. Dann äh, Matthew Medine und Jimmy Simpson Brüder. Auch so ein Ding. Mhm. Würde auch schon fast Vater und Sohn durchgehen. Das sind alles so Sachen, ne? aber drauf geschissen. Achso, wen ich vergessen hat. Bonner Sykes spielt auch noch mit und die ist für mich hier so ein kleines Highlight, mhm. weil Jim Simpson, da wird eben auch erzählt, dass der halt im Knast war, daher kennt er diese Kriminellen und hat sich jetzt aber gerafft und eben auch seiner Frau versprochen, dass die jetzt, weil sie schwanger ist und er lebt jetzt anständig und will nichts Kriminelles mehr machen. Jetzt weiß aber seine Chefin von dem Laden, in dem er arbeitet, der arbeitet in so einem Bettenladen und äh, seine Chefin, Bonner Sykes, die weiß halt von seiner kriminellen Vergangenheit. Mhm. Und die stachelt ihn immer wieder so an, weil die ihr Leben so langweilig findet und halt Bock auf Action hat. Stachelt die ihn immer wieder an, so, er ja, willst du nicht mal wieder was machen? So. Und dann kommt er aber eben in, in die Krux, dass er jetzt Geld organisieren muss für diese Kriminellen. Und dann ist sie voll, voll mit dabei, Feuer und Flamme und sagt so, okay, geil, dann machen wir, dann rauben wir jetzt den Juwelier aus, so. Und dann, und sie hat halt voll so Gangster-Ambitionen, obwohl sie halt so eine kleine, ältere Frau ist, weißt du, die halt in so einem scheiß Bettenladen da arbeitet. Mhm. Und das, ja. Also dieser Film hat definitiv ein paar sehr lustige Momente, aber die Handlung insgesamt so, das darfst du halt alles nicht ernst nehmen. Weil es ist natürlich Mörder konstruiert und äh, zum Teil eben sehr absurd mit, mit diesen Zusammenhängen und so, aber den kann man schon gut machen. Also das ist jetzt wirklich weit entfernt von einem guten Film. Aber mit der Länge und so, das, der hat dann auch echt so ein paar, äh, äh, plötzlich wurde er dann so an manchen Stellen echt erschreckend blutig, wo ich dachte, okay, habe ich so nicht kommen sehen. Mhm. Auch nochmal cool. Also an manchen Stellen, ja, hat er mich schon so ein bisschen überrascht. Und allein dafür war das nett. Aber ja, also natürlich auch das, ne? Weit entfernt von einem Anchorman oder sowas, das ist hier wirklich weit entfernt von einer krass von einem krass durchdachten Drehbuch oder so, aber das Lineup macht halt Spaß und es gibt auf jeden Fall auch eben die ein oder andere Situation, die für einen guten Lacher sorgt.
2: Mhm.
0: Aber ja, in der Summe keine wirkliche Empfehlung.
1: Okay, schade. Also viel Perlen vor die Säure. Ja. ja, ist jetzt nicht so eben wie der letzte, den
0: ich meinte, ne? Wo das war ja, ähm, boah, wie hieß es? Barb and Star go to Vista Del Mar. Ja, da war ja halt ganz gut. Eben, bei denen fand ich das super. Halt. Hm. Den würde ich auch sofort wieder gucken. Bei dem jetzt hier ist es echt so, ja. paar nette Charaktere, aber so alles in der Summe halt. Äh. Schon sehr konstruiert natürlich.
1: Nee, und kann man, also wenn einer den jetzt unbedingt sehen will und so weiter, kann man sich den angucken oder? Ja. Das schon? Also wenn Du würdest man, nicht davon abraten.
0: abraten? Ich würde nicht davon abraten, wenn man, also wenn du, wenn du ein Flair für, für solche Comedies hast, die hm. eh sinnfrei sind und so, dann ja. Mhm. also für fans von tim und eric Tim und erics billion dollar movie vielleicht Oha,
1: so okay wer hat da schon fans außer ich habe einen einzigen kennengelernt und mit dem mache ich einen podcast ja äh, also. siehst
0: eben nee also ich ist auf, es ist
1: doch dass da viel mehr gibt das ist definitiv
0: hier kein, kein mainstream humor Es ist schon einfach alles ziemlich drüber und eben hart konstruiert aber es ja ich hatte an manchen stellen hatte ich hier meinen spaß mhm. da habe ich gelesen dass ursprünglich für die Rolle von Mila Kunis, Laura Dern vorgesehen war. Mhm. Und da dachte ich so, ah okay, sie haben sich offenbar doch ein paar Gedanken gemacht, weil das würde ich glauben. Allison Janey und Laura Dern Halbschwestern. Sofort gekauft.
1: Ja, was realistischer.
0: Weißt du? Ja. Aber das, was ich auch nicht wusste, Allison Janey hat halt echt schon öfter mit Tay Taylor zusammengearbeitet. Die hat bei Girl on the Train mitgespielt, bei The Help war sie dabei mhm. und bei Ma. Sie sieht alles, heißt das, dass, ähm, boah, Juliet Lewis witzigerweise auch noch dabei war. Das war, glaube ich, mit ähm, Oh fuck. Das war, war das nicht? Ja, ich erinnere mich, Mann, äh, wie Octavia Spencer hieß sie, genau. Mhm. Die spielt doch da die Hauptrolle. Ja, diese Horrorfilm. Ja, genau.
1: Ja, deswegen. Also, Octavia Spencer ist auch bei The Hype dabei, richtig? Richtig. Tay Taylor scheint ein loyaler Kerl zu sein. Ja, alles so. Ein, ein Klüngel.
2: Mhm.
0: Ja, dann sage ich mal was zu den sehr durchwachsenen Zahlen. Mhm. 5,7 gibt es auf IMDb, der ist übrigens ab 16 freigegeben. Wahrscheinlich wegen diesen paar blutigen Momenten und einzelnen Brüsten, die man hier sieht. Der Metascore ist dunkelrot mit 24. Oha. Mhm. Auf Rotten Tomatoes sieht das ähnlich aus. Es gibt vier Punkte von der Kritik, das entspricht 11% Empfehlung. Vom Publikum gibt es drei von fünf. Das entspricht immerhin 49%. Letterboxd ist mit 2,6% dabei.
1: Eieieiei. Nur geiles Zeug heute dabei. Eben wirklich. Heute <lacht> Classics. Äh, Macht es mir nicht leicht bei Punkteraten. 5,5. Nein, 6,5. Ach doch, 6,5. Ja, ich hab doch ja. gesagt, den kann man machen,
0: aber es ist halt wirklich... Ich habe natürlich gependelt zwischen
1: 5,5 und 6. Aber auf 6,5, also das so, nee, also sechs war schon meine höchste Anforderung. Und da war habe ich da halt geschwankt, die negative oder die positive Variante. Doch 6,5, okay.
0: Breaking News in Yuba County.
1: Scheiße.
0: Ich war dann schon so ein bisschen schockiert, als ich eben mir manche Kritiken durchgelesen habe, wie wie viel Hass manche Leute für diesen Film aufbringen. Mhm. Damien, das hat er doch nicht verdient. Doch ein bisschen versöhnlicher. Ja.
1: Na gut. Da mache ich mal weiter. Ja. Mit meinem nächsten Flop. <lacht> nee, echt jetzt? Das ist wirklich dein Themenabend heute. ja ich habe es ja zufällig gesehen. Also finanziell gesehen, der hat 15 Millionen gekostet und hat 15,8 Millionen eingespielt. Also das war auf jeden Fall keine Plusrechnung. Nee. Der ist zumindest ein Plus-Minus gelandet im Gegensatz zu den anderen beiden. Also, ja. Aber ein Erfolg ist das auch nicht. Okay. Ich habe noch eine Gemeinsamkeit festgestellt. Der geht 128 Minuten. Mensch. Also alle drei Filme, die ich heute vorstelle, sind so ungefähr um die zwei Stunden äh, von der Laufzeit. Auch mhm. witzig. Aus dem Jahr 1983: Gorky Park. Ach was? Von Michael Apted. Der Regisseur von Gorillas im Nebel und von hey, Nell. Das war kein Erfolg. Krass. Nee, der war kein Erfolg. Obwohl man den irgendwie schon mal gehört hat und kennt ja. in der Filmgeschichte. Michael Apted ist ja übrigens gestorben 2021. Oh, ja. Hat auch schon gute Filme inszeniert. Und äh, Dennis Potter, sein Drehbuchautor, adaptierte die Vorlage. Der hat fast nur für TV geschrieben, habe ich gesehen in seiner Filmografie. Und der Originalautor des Buchs hieß Martin Cruz Smith. Und wir sehen William Hurt in der Hauptrolle als Renko. Und Renko ist ein Moskau-Polizist, Er ermittelt bei einem Dreifachmord im Gorki-Park, der tagsüber äh, wurden drei Jugendliche ermordet. Mhm. Und die werden zu diesem Tatort äh, gerufen, graben so die Leichen aus. Wir sehen halt, dass irgendwo drei Leichen in dem Schnee eingegraben sind. Ja. Und als sie die ausgraben, sehen wir, dass komplett die Gesichter abgewetzt worden sind. Das heißt, die sind komplett enthäutet worden. Die Fingerkuppen sind halt irgendwie abgeschabt worden, mhm, dass man halt okay. die Fingerabdrücke nicht mehr erkennen kann. Mhm. Und wir wissen nicht mehr, um, welch, also wir wissen nicht, um welche Person es sich hier handelt. Die ja. haben keine Ausweise bei sich, äh, die sind gehäutet und wir wissen nicht, was hier abgeht. Ganz kurz, in welchem Jahr befinden wir uns? Wir befinden uns in den 80er Jahren halt, in Moskau. Okay. Naja, es ist schon auch wichtig wegen Kalten Krieg und so. Ja, ja, das ist schon ja. ein kalter Kriegsszenario. Die Mauern sind noch äh, hoch, also es war noch alles vor Perestroika. Mhm. Und ähm, das ist alles noch ein bisschen hart. Und dann taucht der KGB auf an dem Tatort. Und äh, obwohl das nicht in deren, in deren Bereich fällt, so was die ähm, was das Gebiet angeht und was den Fall angeht, was schon mal Renko ein bisschen verdächtig macht. Mhm. Und dann gibt es auch so den ein oder anderen Vorgesetzten, der so ein bisschen die Tat zu vertuschen scheint. Und ähm, jetzt geht es darum, dass Renko versucht diesen, diesen, äh, diesen Mord irgendwie zu lösen und zu finden, wer diese drei auf dem Gewissen hat. Okay. Und da kommen im Laufe des Films halt so ein paar Charaktere in Frage. Unter anderem haben wir einen geheimnisvollen Amerikaner, der gespielt von Lee Marvin, Mhm. und der ist angeblich immer wieder in Moskau um mit Zobeln zu handeln weil da natürlich so das, äh, die Quelle ist wo er dann Zobel immer mitnimmt und mit denen dann äh, in Amerika handelt weil die in Russland halt irgendwie dann ein riesen Geschäft rausmachen. und er kannte weil es äh, er findet irgendwann raus wer diese drei Personen sind, die da begraben worden sind mhm. und äh, dieser Amerikaner Kannte alle drei Personen? Das findet er auch noch aus. Insofern ist er natürlich ganz oben auf der Verdachtsliste. Okay, also ein Krimi. Ein Krimi. Und dann kommt noch ein Amerikaner dazu, der Renko zu helfen scheint. Der wird gespielt von Brian Dennehy. Auch Riesengesicht in den 80ern. Erstens mhm. natürlich ein bekannter Sheriff in Rambo. Ach, okay. Also den kennt man auf jeden Fall auch. Mhm. Und das sind so die drei Charaktere: sowohl also William Lee Marvin, Brian Dennehy und dann hat man natürlich auch viele Charaktere in. KGB-Vorstand ähm, auf der Seite der Killer, die unseren Kumpel ans Leder wollen. Mhm. Und dann hast du natürlich viele Täuschungen, viele, viele Sachen, die dann sonst Leere führen. Äh, du weißt nicht, wen du trauen kannst. Du hast eine mysteriöse junge Dame, die hier noch eine Rolle spielt. Und ähm, Korki Park ist praktisch so ein, so ein, äh, so ein Mordfall im Kalten Kriegsszenario. Moskaus des Jahres 1983. Des Jahres 1983. Mhm. Okay. Kannst du ungefähr was drunter vorstellen. Ja. Yeah. Äh, weißt du, woran mich der Film so ein bisschen erinnert hat? Weil es geht natürlich darum, rauszufinden, okay, wer sagt die Wahrheit. Ähm, teilweise ist man, bringt man sich selber in Gefahr mit diesen Ermittlungen. Mich hat es ein bisschen an die Name, äh, der Name der Rosa erinnert. Ach so. Mhm. So vom Viel. Die junge Dame ist Joanna Pacu Pacula oder Pacula. Die äh, junge Polin wurde gespielt und die wurde von Roman Polanski empfohlen, weil das war seine damalige Freundin. Die haben eine weibliche Hauptrolle gesucht für Gorky Park und äh, Roman Polanski damals im Exil. In Europa hat dann seine Freundin äh, Joanna Pakula praktisch als weibliche Hauptrolle vorgeschlagen und die wurde dann besetzt. Die mhm. spielt in Gorky Park praktisch auch noch eine junge Dame, wo man nicht weiß, ist der zu trauen, ist der nicht zu trauen. Hat irgendwie auch mit diesem Amerikaner zu tun, mit dem Geheimnisvollen und was geht hier ab? Und warum hat der jetzt ein,
0: dieses Standing in der Filmgeschichte? Weil ich bilde mir ein, dass man den schon kennt. aus
1: Hat die irgendwelche Awards gewonnen? Nee, hat er nicht. Ich glaube, das ist unter Filmkennern hat man den schon mal gehört. Aber das ist gar nicht so ein Hit, wie ich dachte, dass es wäre. Mhm. Abtet wollte ursprünglich diesen Film ja in Russland drehen. Aber ähm, die haben ihm nicht erlaubt, den Film auf russischem Boden zu drehen damals. Und die haben gesagt: Hier passiert, die haben nichts Drehbuch und haben gesagt: Sowas gibt es hier nicht. Hier gibt es keine Morde. Hier gibt es keine äh, ver verborgenen Le vergrabenen Leichen irgendwie im Gorkypark. Ja, ja es. klar. Und dann ist er halt auf Finnland ausgewichen Ach, und haben da einem winterlichen Szenario in Finnland und Helsinki, haben mhm. sie halt irgendwie Moskau nachgestellt.
2: Okay, und die Rolle von,
1: genau, die Rolle von Renko, wo William Hurt hat die Hauptrolle übernommen hat, da sollte ursprünglich Robert Redford oder Dustin Hoffman sollten hat die Rolle spielen. Und dann ist William Hurt am Ende geworden. Mhm. Jack Osborne wiederum, das ist der Amerikaner, der von Lee Marvin dargestellt worden ist. Da waren Burt Lancaster im Gespräch und Cary Grant. Letzterer sagte auch ab. Also Cary Grant hatte dann selber keine Lust, sonst wäre das auch eine Altersrolle von ihm gewesen. Lee Marvin ja auch schon sehr, sehr alt in dem Film und ähm, als er direkt in Helsinki angekommen ist, ist er erst einmal ins Krankenhaus gekommen weil auch schwere Alkoholiker und hatte mit dem Flug so ein bisschen äh, zu kämpfen kam dann an musste erstmal ins Krankenhaus oh, shit. und da haben die die äh, das Script lesen le also das äh, Lesen vom Drehbuch praktisch haben die vom Krankenhausbett rausgemacht okay auch nicht schlecht also da ist dann Michael Abt äh, hat dann die Marvin im Krankenhaus besucht und da sind die an das Script durchgegangen und haben, haben da geprobt Leseprobe im Krankenhaus Leseprobe im Krankenhaus ja da also kann mal was kommen. Neues ja schön ja, hat so ein bisschen den Name der Rose-Vibes für mich, finde ich. So dieses Ermitteln und jetzt nicht durchgängig Action, aber schon so ein paar Verfolgungsjagden und ähm, ein paar Auseinandersetzungen, ein paar Schlägereien gibt es dann doch. Der eine oder andere shady Charakter zückt dann die Knarre.
0: Hauptsache wieder äh, den Glauben hier reinbringen. Look, you wanna be a
1: Jesus guy, sei gesund, go ahead. Sei gesund, ja. Habe ich den Glauben reingebracht, ja? ja? den Namen der Rose vergleiche Achso hier. <lacht> Können wir auch mal weihnachtliche Klänge direkt aus der Kirche einspielen? Ja, apropos, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ja. Gorky Park. Wenn man so Füller mag, die so im Kalten Krieg spielen und die jetzt nicht Action geladen sind von der ersten bis zur letzten Minute, dann hat man hier einen ganz guten Film vor, vorzulegen. Aber hat der Action Moment? Der hat schon seinen, ja, ich habe ja gesagt gerade. Hast nicht hingehört wieder. Nee. Ich habe schon gesagt, dass er zwischendurch immer wieder eine Verfolgungsjagd hat oder eine Auseinandersetzung oder eine Messerstecherei oder einer zieht halt eine Knarre. Also natürlich kein Boy Scout. Davon ist er weit entfernt. <lacht> Gut. Aber halt so, ja, dieses, dieses, von wegen dieses bedrohliche kalte Kriegsszenario, sowas wie Russlandhaus, Sean Connery, mm. so in die Richtung geht's. Da ist Gorky Park schon ein guter Vertreter. Okay. Ja, nicht mehr ganz up to date, was so das Frauenbild angeht. Also, Frauen werden auch mal geohrfeigt, wenn die irgendwie nicht die Wahrheit sagen. Mm. Weil man halt sauer ist als russischer äh, Polizist, warum sie nicht die Wahrheit gesagt hat. Da kann man ihr schon mal links und rechts eine geben. Zumindest war es damals im Jahre 83. Bei den Russen wohlgemerkt, ja. Bei den Russen wohlgemerkt, ja. Aus amerikanischer Sicht. Heute ist das natürlich komplett anders. Natürlich. Außer bei den Russen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Also die Zeiten haben sich geändert, aber damals äh, wurde da wurde links und rechts der Frau Energie gegeben in dem Film und äh, ja. Und man konnte trotzdem danach mit ihr schlafen. So einen habe ich mir neulich auch angeguckt. Ja?
0: Naja, aber noch eine Ecke älter.
1: Noch eine Ecke älter. Mhm. Ja gut, okay. Je älter es wird, desto fragwürdiger ja. wird das auch, das Frauenbild. Aber hallo. Haben wir ja hier schon zwar aufgehabt. gehabt. Mhm. Ja, also, aber würdest du den empfehlen? Also für Fans, ja. Für Fans. Ja, für Fans von dem Genre und von dem, äh, von dem Setting definitiv. Für andere ist der Film, also für so ein Millennial ist der, glaube ich, zu verstaubt. Man mhm. muss schon ein bisschen so ein 80 s haben. Okay. Aber ist schon ein guter Film. Definitiv. Crime, Drama, Mystery. Wenn Tom dich fragt, wer hat die Troll in Gorky Park gespielt? William Hurt. Weißt du Bescheid? Ich komme mal zu den Punkten. IMDb 6,7. Du musst hier immer wieder Filter an Filtern viel denken, Alter. Was hat er nochmal gesagt über William Hurt? My William Hurts oder so? Naja, er sagt doch, um, Dance till your feet hurt, Act till your William Hurt. Ach ja, genau so war das, ja. IMDb 6,7 hat einen Metascore von 60. Rotten Tomatoes 6,6, 3,5 von 5 von der Audience und Letterbox eine 3,1. Das ist ja noch hier die solideste. Der solideste Punktedurchschnitt von meinen drei ja, Filmen ja. heute. Unglaublich. Finde ich auch.
0: Ja, ach Mann, ey, du klingst schon wieder ähnlich, Alter. Das gibt's doch nicht. Ist alles im ähnlichen
1: Fahrwasser heute ja, dann bei dir. Da kannst du nicht groß abweichen. Als wenn ich hier so eine Megagurke bringe oder so ein ja. Herzfilm. Bin ich hier schon wieder, wie beim ersten, auch am Schwanken,
0: zwischen sieben und sieben halb. Mhm. Ähm, fuck. Wird er es schaffen?
1: Ich sag wieder sieben. Sieben sogar
2: diesmal. Ah.
1: Diesmal die optimistische Variante. Mit dem, dem habe ich dann doch den halben Punkt Credit gegeben, wo ich geschwankt habe zwischen sieben und siebenhalb. Mhm. Okay. War also ein bisschen hier Sprachprobleme auf jeden Fall bei mir. <lacht> Was ganz Neues. Ich stotter mir hier was zusammen. Ist das immer so? <lacht> ja? Ha? Nee, also bei uns, wir haben nur Versprecher am laufenden Band. Das ist doch ja. vollkommen legitim. Alle so. Shut the fuck
0: up, Donnie. Ja, genau. Hört mal auf, einen Podcast zu machen.
1: Ja. Yeah. Und, Und wir, setze sich ans Mikrofon oder was. Ja, wie einfach nur so. So what? I don't care. Genau, wieso? Shut your damn mouth. I'm the one talking here. Ja, so jetzt? Jetzt?
2: Okay, Groucho, calm down. <lacht> <lacht>
1: Sample Game in Full Effect.
2: The conclusion is that uh, you're ugly.
1: Ach so? Hörst du mit einer Beleidigung auf? Ja, ich habe dich mit keinem einzigen Sample habe ich dich beleidigt.
0: So ein Quatsch.
1: Wieso denn? Mit welchem denn? Meinst du den hier?
0: Shut your damn mouth, I'm the one talking
1: here. Ja, hallo? Das war ans Publikum bezogen, nicht Ach an dich. Ach so, ja, nee, ich meinte ja damit hier so, dass die. Alter. Nein, das, das war darauf bezogen, dass die jetzt uns hören und sagen, so, Alter, ihr macht einen Podcast oder was? Und ich sage. Shut your damn
0: mouth, I'm the one talking here. Verstehst du? Na, die haben drin. das Mikrofon. Naja, das ist richtig. Wir haben die Macht. So, jetzt zum. Ist das der letzte?
1: Das ist dein letzter jetzt. Ah ja. Und äh, ist allgemein der letzte. Ja, stimmt. Okay. Ist richtig. Schon wieder eine Doku. Wee. ja schon wieder eine Doku. Schon wieder so eine Doku,
0: ja. Naja. Aber eine, die ich auch schon lange sehen wollte. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil ich auch diese Filmografie irgendwann vervollständigen möchte. Die Rede ist von Regisseur Martin Scorsese. Er hat ja ein paar Dokus gemacht, oder? Ne? Der hat einige gemacht mhm. und diese hier gehört zu seinen ersten, wenn nicht sogar die erste, ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall das Ding, was er nach Mean Streets und vor Alice Doesn't Live Here Anymore und Taxi Driver gemacht hat. Mhm. Aus dem Jahr 1974, Italian American.
1: Hast du die gesehen? Nee, gesehen nicht. Ich weiß natürlich,
0: dass die gibt, aber... Ja, weil die ist ja auch in dieser... Kurzfilmsammlung, glaube ich, mit drin oder in der Criterion Collection und, und, und. Weil mhm. Kurzfilm, ne, die geht 49 Minuten. Das ist natürlich nicht lang für eine Doku, aber glaube ich schon auch kein Kurzfilm mehr. Mhm. Und da kann man gar nicht viel zu sagen, weil das ist herrlich schlicht, aber bringt den Titel echt auf den Punkt, weil Martin Scorsese ist in seiner Wohnung und interviewt seine Eltern. Ach so. Mehr passiert hier nicht. Und seine Eltern erzählen, wie das so war mit ihren Eltern damals, wie die von Sizilien gekommen sind und was das so für Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, wie die damals gelebt haben, wie das früher eben war, wie sich die Stadt verändert hat, wie sich ihr Viertel verändert hat und wie sie eben früher gelebt haben und was sie tun mussten, um... Ja, um zu überleben und und um Geld zu verdienen. Mhm. Und unter welchen Bedingungen. Und das ist, das ist herrlich, Alter. der Ohne Scheiß. Also das ist, das ist jetzt so ein Ding, ne? Weil rein filmisch gesehen ist das nichts Großes. Aber inhaltlich, das ist, ähm, das packt dich emotional sofort. weil Weil das halt, dadurch, dass das so ein intimer Rahmen ist, und du aber auch die ganze Zeit spürst, dass die Kamera mit dabei ist, weil die Mutter ist halt so herrlich ähm, unbeholfen mit dem ganzen Ding. Mhm. Also das ist, äh, fängt schon damit an, dass er eben, <lacht> die Kamera läuft, die Mutter sitzt am Tisch mit dem äh, mit dem Vater. Äh, nee, auf der Couch neben dem Vater und der Vater setzt sich instinktiv so ein Stückchen weg von ihr und sie kommentiert das schon, so siehst du, sagt so, siehst du, immer wenn ich mich neben ihn setze, setzt er sich ein Stück weg, siehst du, keine Ahnung, was das ist hier, 40 Jahre verheiratend immer noch so, ne? Und, und dann erzählt sie halt, ähm, fängt sie an zu erzählen, äh, Martin Scorsese stellt ihr die Frage, es geht drum um ihre Soße. Sie macht in der, in der Küche äh, gerade so eine Soße und sie soll erzählen wie das mit der Soße abläuft, wo sie das gelernt hat und ob das von ihrer Mutter kam und kam es von der Mutter, von ihm und das ist eben auch so ein Riesenthema, welche Mutter hat wem das Kochen beigebracht und so. Ne? Mhm. Und dann ist aber halt gleich im ersten, in diesem ersten Moment ist so witzig, weil die Mutter dann halt den, den Martin Scorsese fragt so, ja warum redest du jetzt? Das, das hört man dann doch. Ja, aber was jetzt? Soll ich jetzt einfach reden oder aber du hast doch gerade was gesagt, das hören wir doch jetzt. Also weißt du, sie, weil sie mit ihrem fehlenden Verständnis für das, was hier eigentlich gerade passiert und was er vorhat damit, mhm. völlig mit diesen technischen Dingen so ein bisschen überfordert ist und sich halt fragt, so Moment mal, aber du hast doch jetzt auch gerade gesprochen. Ich dachte, wir nehmen mich auf. Jetzt bist du doch damit drauf. Was So, was geht denn? Ja, verstehe. Und so, und so, immer mit solchen Sachen so ein bisschen immer wieder so rauskommt und das hat halt so was krass Charmantes. Vor allem, weil sie dann aber, sobald sie anfängt zu erzählen, bist du halt emotional voll bei, bei ihr, weil die halt diese geilen Geschichten erzählen aus ihrer Jugend und wie das war mit den Geschwistern und äh, wie sie aufgewachsen sind und voll viele dieser Geschichten enden halt so ein bisschen mit der Tagline you know, it was different. Alles war halt immer different. Mm. Und it was different back then. Oder was weißt du halt, ja, kid stuff. You know, kid stuff. Und das ist halt auch, ich meine, ja, wir haben ja gerade erzählt äh, vorhin, dass wir über House of Gucci noch sprechen werden. Also zum Thema Italo-Amerikaner und wie sich das anhören könnte, wenn Leute mit italienischen Wurzeln Englisch sprechen und was das für eine Tonalität hat und so weiter. Also bei Italian American siehst du einfach perfekt, auch wie das später mit Goodfellas und Co., wo Scorsese das her hat. Also die Art, wie sie sprechen, weißt du, so was wichtig ist, welche Werte und wie über Familie gesprochen wird und was es beinhaltet und so weiter. Das ist einfach, das siehst du halt anhand seiner Eltern, wie das bei ihm verwurzelt ist. Mm, total. Und das ist dadurch eben, ist das wirklich ein emotionales Ding. Also es geht eben nur 49 Minuten, aber du willst, eigentlich willst du viel mehr davon sehen, weil du bist so bei denen. Das ist wirklich so, Ey, die Mutter, das, die kommt so herzlich dabei rüber, die ist so zuckersüß einfach. Und auch der Vater, wie dann so diese Geschichten erzählt und so. Und dann natürlich hast du andauernd Punkte, wo sie sich uneinig sind in ihrer Erinnerung. Mhm. Also, da ging es irgendwie drum wie sie früher halt wie ihre Eltern Wein gemacht haben zu Hause. Und ihr Vater hat das halt besser gemacht als sein Vater. Und dann ging es aber darum, ob, der Vater, ob der, ihr Vater eine Maschine dafür benutzt hat. Und dann immer wieder zwischendurch mit den italienischen Begriffen dafür, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie vom gleichen Ding sprechen, weißt du. Und dann der so, nee, nee, das ist so und so. Und sie so, nee, das meine ich ja nicht. Das, das andere Ding, die die Maschine, das und dann halt das italienische Wort. Und er so, ja, das ist doch das. Ja, weil der hat das nicht benutzt, weil er hatte das doch gar nicht. Doch, hatte er, man okay. weiß ich doch, hat er benutzt. Und sie so, ja, yeah, whatever, you know. it was My father had better wine. Mhm. So, das ist dann die Bottomline. So, egal, scheißegal, wie er gemacht wurde, mein Vater hat den besseren Wein. So, <lacht> ja. Und das ist halt klingt in, italienisch ja eben es ist es ist wahnsinnig sympathisch und du kriegst eben auch wirklich ein, ein gutes gespür dafür wie das halt war so mit diesen ersten ja, kannst du ja schon auch fast gastarbeiter nennen so aus deutscher Sicht ne weil halt einfach ganz viele italiener ähm, ihren weg nach amerika gemacht haben aufgrund von chancen die sie in, in italien nicht hatten mhm da sprechen sie eben auch drüber wie sie halt in Italien auch egal in welches Dorf du gegangen bist so die Kinder haben halt gesagt das, das erste was sie was sie sich vorgenommen haben ist hey wenn ich wenn ich älter bin gehe ich sofort nach Amerika wenn das möglich ist so dann setze ich mich ins erste Boot und ab geht's und dann erzählen sie so ein bisschen davon dass äh, dass ihre Mutter eben Angst hatte vor dem Boot und vor der vor der Reise und dass ihr Vater vorgegangen ist und dann gedroht hat wenn du nicht nachkommst verlasse ich dich und, und und solche Geschichten ne also, mhm. Und eben alles sehr herzlich und und ähm, total nett. Vor allem, weil sie dann zwischendurch plötzlich steht sie auf und sagt, ich muss kurz in die Küche gehen Soße umrühren. So, und dann geht die Kamera aber halt mit und dann erzählt sie da wieder. Und so, und ja, ist wie gesagt, das ist ein sehr intimer und ein sehr kurzer Einblick, aber erzählt eine Menge und ist mit so wenig Mitteln echt sehr, sehr
1: nett. Also ich habe hab mir das echt sehr gerne angeguckt. Also das. du hast schon, genau, du hast schon irgendwie bei seinen Filmen und bei den Dreharbeiten hast du gemerkt, dass er so aus so einer typischen italienischen Familie, der fließt ja, die Thematik fließt ja auch oft in seinen Filmen ja, ein, so Tradition ja. und so, aber seine Mutter war ja auch beim Dreh oft dabei und hat dann so selbstgebackene Kekse irgendwie Robert De Niro gegeben bei Goodfellas oder bei Raging Buller, so, ich weiß nicht, aber da hast du auch so Behind-the-Scenes-Fotos gesehen, mhm. wo sie halt irgendwelche Kekse an der Crew verteilt hat, ja. wo Robert De Niro so die selbstgemachten Kekse von der Mama isst und so, also ist schon alles sehr familiär und sehr schön. Ja, also
0: zumal eben das ist ja, also jeder, der irgendwie ein bisschen Bezug zu Italien oder italienischen Familien hat, mhm. weiß ja auch, was Essen für einen Stellenwert hatte. Ja, eben. Das fand ich auch bei Filia mir so geil. An einem einen Punkt ähm, vermisst sie ihre Tochter, beziehungsweise kann die eine Weile nicht finden und nicht erreichen. Und dann nach einem Tag oder so hat sie dies erste Mal am Telefon. Und die erste Frage ist nicht: Wo bist du? Äh, bist du unverletzt, sie bist du gesund, sonst was? Hast du gegessen? Das ist typisch, ja. Eben, das ist halt so das Wichtigste und das finde ich halt hier auch so geil. Deswegen das passt voll gut dazu, was du gerade erzählt hast. Und das ist ähm, ja, also wie gesagt, aus filmischer Sicht jetzt kein großes Kino, aber ich habe das sehr gerne geguckt, mochte das sehr, mir ging das ans Herz und äh, ja, hat mir Herrn Scorsese einmal mehr sympathischer gemacht. Also auch diese Momente, mhm. wo er dann sich eben so ein bisschen, äh, er so ein bisschen drüber lacht, wie seine Mutter jetzt gerade. Äh, am Thema vorbei versucht, irgendwelche technischen Dinge zu begreifen. Und er dann so, don't worry about it, don't worry about it. so Red ja. einfach nur. Ja. Sehr witzig. Ja, und dann äh, habe ich hier gelesen, dass das tatsächlich zwei Autoren hatte, was ich nicht gedacht hätte, weil das wirkt total ungeskriptet. Mhm. Aber Lawrence D. Cohn, das ist hier das äh, sein zweites Projekt von ganzen zehn Credits, aber der hat halt auch hier Brian De Palmas, Carry und noch andere Stephen King Bücher zu Drehbüchern gemacht, also okay. wirklich abgefahren und der andere Herr ist Marduk Martin hat auch nur elf Credits darunter aber halt auch andere Scorsese Filme wie Mean Streets und äh, New York, New York, Raging Bull, alles von dem Große Sachen deswegen entweder war er da auch einfach loyal mit den Leuten, mit denen er da halt schon zusammengearbeitet hat und äh, keine Ahnung Warum man hier Drehbuchautoren gebraucht hat. Weil du hast ja auch nur, also diese drei Personen, ne? mhm. es kostet, Du es kostet selbst, siehst du halt ab und an als Fragensteller, aber ansonsten siehst du die beiden Eltern, wie sie ihre Geschichten erzählen.
1: Ja gut, du weißt ja nicht, wie detailliert das Drehbuchausgabe, ist. vielleicht steht da wirklich nur drin, so ja, hier Wohnzimmer, Setting und so hin und ja, her, ja. wie sitzen und danach, wie und dann so vielleicht die Themen, die angerissen werden sollten, weißt du, das vielleicht vorher besprochen haben. Ich weiß auch nicht, wie das ist jetzt bei solchen Keine Dokus, Ahnung. ob man Autoren angeben muss, was mhm. du, oder. Kann na, natürlich auch sein, ja. Whatever. Also, also, ich glaube nicht, das hört sich nicht so an, als wäre da irgendwas, also, als wäre das jetzt alles gescriptet gewesen und die haben das jetzt so nachgeplappert. Dazu ist es einfach zu. So eine gute Schauspielerin nee, sind die Äther, nee, nee, sie wahrscheinlich nicht. Das ist ja
0: auch der Punkt einem, an Ein auch zu Beginn, ist sehr witzig, dass du es gerade sagst, weil zu Beginn wirft der Vater ihr nämlich auch vor, dass sie nicht normal spricht. Ach so. She's, she's putting on. She's putting on. What are you, what are you doing? You're not an actress. Ja. <lacht> so, she's putting on. Und sie dann so, was, was? Nein, mache ich nicht und so, es ist halt ungewohnt. Mm, cool. yeah, whatever, it was different Ja, also ich fand es sehr sympathisch und ich kann das äh, jedem Scorsese-Fan wirklich nur sehr ans Herz legen, weil man irgendwie gefühlt dadurch von ihm und seinem Wesen einfach
1: noch so ein bisschen mehr mitbekommt über die Eltern, schon echt cool. Hier übrigens den italienischen Akzent hier von Lee Richter kann sich Lady Gaga eine Scheibe abschneiden, auf jeden Fall hier. Meine Fresse. Ich
0: sagte, Jared Letter ist der neue Maßstab, Alter. It's a schick.
1: It's a chic. <lacht> oh
0: Mann. Einfach überall ein E ranhängen, dann läuft das. Ja. Hätten Sie sich mal Italian American angeguckt? Mhm. Eine Doku aus dem Jahr 1974 zu den Punkten. 7,5 auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes nur eine Audience-Bewertung. Die liegt allerdings bei 3,8 von 5. Und auf Letterboxd ist der bei einer 3,9. Also hat auch Fans.
1: Ja, das klingt noch einem Gute-Laune-Film und ähm, ist jetzt inhaltlich nicht groß, aber ich weiß nicht, wie sehr das ins Gewicht fällt bei dir. Du hast das gerne geguckt, fandst es sympathisch, fandst einen coolen Blick so also ein bisschen hinter die Kulissen und in die familiäre äh, Struktur von Herrn Scorsese. Das ah, ist schwierig, Alter. gibst du sowas,
2: gibst du sowas zehn Punkte? Wahrscheinlich nicht. Also ich sage achteinhalb. Neun. Neun.
1: Kurz ja, davor neun zu sagen. Die Region war ja schon sehr richtig. Okay. Shit, siehste, habe ich mich wieder. Das ist wieder einer der Momente, wo ich mir selber von abgebracht habe. Mhm. Aber ohne Scheißgäste musst du dir angucken. Ja, habe ich bock. Es ist wirklich sympathisch. Also. Habe ich wirklich Bock. Ich mag ja so ein bisschen, ich habe mir auch sehr gerne ein Interview angeguckt von Scorsese, Der war auf irgend, bei irgendeinem Film war ein Interview von ihm drauf, wo er halt irgendeinen blutigen Film von ihm, der halt im Fernsehen lief und da hat er seine Tochter nachts um 0 Uhr geweckt, mhm. die halt irgendwie 16 war und sie so, was ist denn? Und er so, ja, du musst jetzt vor den Fernseher kommen, da läuft gerade ein Film, ich muss dir was zeigen. Und dann saß sie halt da und er hat ja so irgendwie der Pato oder so, keine Ahnung, oder irgendeiner von diesen Klassikern. Dann wollte er, dass sie sich diesen Film anguckt um 12 Uhr und sie ist halt immer so weggekippt und hatte gar keinen Bock, diesen Film zu sehen. So, aber er ist halt voll so, <lacht> weißt du, voll der Filmliebhaber und so. Und dann hat er gesagt, ja komm, geh schlafen und so. Hat halt so eine Anekdote erzählt, wo dann am nächsten Morgen beim Frühstück die Tochter meinte, Vater, was soll das denn, warum wächst du mich denn um 12 Uhr wegen so einem scheiß -Film? Mhm. Und da siehst du, wie, wie krass dein Herzblut so, ja, so, eben, so der schlägt für diese Filme. Wirklich eine große Leidenschaft für Film, ja. Total. Deswegen kann ich das so verstehen, dass du über Marvel herzieht, dass er sagt, ja... Diese komischen Superhelden, die durch die Gegend fliegen, weißt du, mit diesen Strumpfhosen und diesen Kostümen so, das ist halt nicht mehr sein Kino, der ist halt aus einer anderen Konnt Generation. Konnte ich auch verstehen, dass,
0: äh, aber ich muss sagen, ich fand es ein Stück weit heuchlerisch, also weil er ja auch die Streamer damit verantwortlich für gemacht hat und dann aber The Irishman für Netflix ja, zu machen, das fand ich halt so ein bisschen heuchlerisch an der Sache, aber mhm. inhaltlich bin ich da ja voll bei ihm, auch wenn ich sehr gerne sämtliche Filme vom MCU sehen. Ohne Frage. Aber es das hat eine
1: andere Filmgeneration. Das ist
0: das Ding. Und es hat vor allem eben auch was mit der Mentalität, mit der Leute ins Kino gehen gemacht. Mhm. Und deswegen haben dann eben auch so Filme aus seiner Riege halt weniger Chancen, weil sie eben nicht mit diesem Blockbuster-Gedöns auf waren, Ja, eben.
1: Und er ist ja gerade aus dieser alten italienischen äh, Regisseur-Garde, weißt du? Klar. Und du weißt ja, ja wie Visconti und Co. Genau, Neorealismus mhm. und viele Filme halt, die so das menschliche Leid hat irgendwie durchleben oder eine Charakterzeichnung oder das Hasseln auf der Straße oder Dramen und sowas. Ja. Oder halt irgendwie allgemein so ein Bild von der, von der Gesellschaft. Da hast du ja nicht viel so Science-Fiction-Brembochen gehabt. Klar hast du diese italo gehabt oder teilweise diese Sandalen und Fantasy-Filme, diese billig abgespulten, aber alles, was so anspruchsvoll war, diese großen Filmmacher, die haben ja keine Science-Fiction-Filme gedreht. Nee, natürlich sowas. nicht, ja. Nee, also Sind ich finde, und deswegen finde ich das ja auch so
0: cool an ihm und seinem Schaffen, dass er dann seinen Einfluss, den er dann hat, auch nutzt, um eben alte Filme zu restaurieren, zu konservieren, was weißt du, sicherzustellen, dass da, ähm, dass das nicht verloren geht. Mhm. Hier also, so, haben
1: wir übrigens gesammelt noch.
0: Guck mal da, guck mal da, wir machen grindlich.
1: Mhm. der Küche beim Pasta kochen. Wobei, das ist auch so geil, dass du das jetzt gerade gedrückt
0: hast, weil sie hat dann, sagt dann, beim Soße umrühren hat sie die ganze Zeit ein Handtuch in der Hand. Ah ja. Und sagt it never leaves my hand, because I always wipe. Äh, always wipe. <lacht>
1: okay. Ach, ja. Nicht okay. schlecht. Italian American, kann ich echt empfehlen. So, was sagt unser Gesamtergebnis beim Punkteraten?
0: Du hast minus
1: zwei, ich habe minus eins. Punkt für mich. Minus zwei zu minus eins. Punkt für Lee, sagt er. Ja. Na gut. Tja. Wir landen unter zwei Stunden. Hast du eigentlich mal einen
0: äh, Gesamtpunktestand? So jetzt, weil wir nähern uns ja dann doch wieder
1: dem Ende des Quartals. Sehr ungerne, wenn du mich fragst. Sehr ungerne habe ich den. Na, jetzt kommt der hier. Spoiler to no end. It's crazy. <lacht> so crazy ist es gar nicht, weil mein erster Sieg rückt in weite Ferne. Ich liege auf jeden Fall in beiden Formaten zurück, was die Support-Episoden angeht und was die ähm, was die normalen Episoden angeht. Also Support-Episode hast du ja neulich eine gewonnen. Da habe ich eine gewonnen, richtig. Bei der Support-Episode, die äh, vorgestern rauskommen ist, steht jetzt 8 zu 5. Oh, okay. Hast immer noch eine 3-Punkte-Führung mhm. und äh, wir dürfen nicht vergessen, Dezember ist vorbei. Und bei den regulären Epis Episoden hattest du bisher eine 16 zu 12 Führung. Oha. Ähm, mit der her steht jetzt 17 zu 12, also das wird auch nichts mehr. Kannst du nicht gar nicht mehr aufholen, ne? Naja, fünf Episoden. haben wir noch 5 Episoden? Äh, weiß ich nicht. Doch, es sind genau noch 5 Episoden. Oh, guess. <lacht> Ziemlich Erfolgsdruck. <lacht> ich war ja so wird er dran, den Run schaffen? Ich war ja so nah daran auszugleichen, das hing ja dann an Phil an der letzten Rezension, weißt du noch? Das ja, war ja. ja die letzte ja, Rezension stimmt. in dieser Saison, da hätte ich noch einen, äh, einen Ausgleich schaffen können, aber ja. hier hier muss ich schon ganz schön hinterher rennen. Mhm. Das war irgendwann so, ich habe ja geführt am Anfang, ja. Dann hast du ausgeglichen. Dann konnte ich noch so ein, zwei Punkte wieder irgendwie so davontraben. Mhm. Aber irgendwie so in den letzten, äh, so in den letzten drei, vier Wochen bist du gut davon marschiert. Also in beiden Episoden hast du da Punkte gemacht. Ich war dann immer irgendwie ein halben Punkt, ein Punkt, zwei Punkte hinter dir. Das sieht wieder nicht gut aus. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, voll überraschend. Ja, did not see that coming. Ja, voll Alles. Ich wollte dir da mal positiv zusprechen
0: hier. Also ich meine, ich kann ja auch nicht den hier drücken.
1: Ein sympathischer Gewinner, wie er im Buche steht. <lacht> ich kann ja auch nicht den hier drücken. Und was macht er? Er drückt ihn. Ach, geil. Mega. Ja, wir haben ja
0: Samples in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, ne? Ist mir aufgefallen beim Mischen. Heute nicht. Nee, heute nicht.
1: Ja. Schauen wir mal. Also ich gebe natürlich noch alles, aber ich äh, freue mich auf die neue Saison. Ich drücke dir die Daumen. <lacht> du drückst mir die Daumen, wie immer. Wie immer. Es kommt von Herzen. Noch ist alles drin. Du musst. Was, was ist da los hier in den letzten Wochen? Ich also, weiß auch nicht. Warum bin ich da so abgerutscht? Hast du, aber wir hatten, hast du schlecht erklärt? Hast du schlechter nee, weißt du,
0: Ich glaube, was es ist, wir hatten in letzter Zeit aber beide ähm, überdurchschnittlich viel Projekte, die wirklich schlecht abgeschnitten haben. Und da ist es immer schwieriger. Ja klar, es ist schwieriger. Aber wir hatten schon wirklich viele so unter 5-Punkten
1: Dinger und das, das sind, ist mal ätzend. Das sind die beiden Extreme. Also wenn du wenn du natürlich so einen Herzfilm hast, den du magst, sowas wie Little Weapon und so, ist ja auch nicht so ganz klar. Da hast du mich auf 10 Punkte geschätzt und da bin ich nicht ganz gewesen. Ich war dann bei 9. Ja. Weißt du, das ist dann auch immer schwierig zu sagen, okay, eine 8,5 ist auch ein Herzfilm und ja, ja, ein den man sehr, ja. sehr mag. Ja. Oder ist man jetzt hier bei 10? Das ist natürlich hier, hätte bei, bei Italian American hätte mich jetzt eine 10 nicht verwundert. Ne, Weil du halt ja gesagt hast, ja, 40 Minuten, Wohlfühl Kino. Ich gebe eine 10, ich habe nichts auszusetzen. So wäre mhm. jetzt auch legitim gewesen. Deswegen, das, die sind auch nicht so leicht zu raten. Ja. Am Anfang ist es eigentlich so, bei diesen sieben Punkten zu filmen. Wenn du sagst, so, ja, der ist schon okay, kann man machen und so, da trifft man die sieben oft. Aber alles, was so, was so drumrum ist, ist schon nicht so leicht. Steckt man nicht drin. <lacht> Wir können eigentlich nur eine Punktzahl richtig gut raten. Alles andere ja. immer, immer noch nicht. Ja. Und dann sind aber noch 19, 19 andere Punkte, die man raten könnte. Ja, eben. Da wird es dann schwer. Ja gut. Tja. So eine Episode muss es auch mal geben. Ich war so. heute sehr dicht beieinander hier und mein äh, 6,5 bis 7,5. da mhm. war meine Range heute. Ja. Tricky. So,
0: äh, dann kündigen wir nochmal an, dass ihr uns auch supporten könnt. Für die, die es noch nicht wissen, ihr findet den Link dazu im Linktree auf Social Media und Co.
2: Mhm.
1: Oder ihr googelt das Ganze einfach auf Patreon oder Steady sind wir zu finden. Die bewegt Bildbahnhausen und falls ihr keinen Bock habt euch da bei Patreon oder Steady zu äh, zu binden oder da anzumelden. Ihr könnt uns auch gerne per PayPal irgendwie einmalig was rüber schicken und sagen so ja, die Jungs machen einen guten Job. Ich habe mal hier einen Zehner über und einen 20 über Weihnachten oder Omi hat mir hier was zugesteckt, das gebe ich direkt weiter an die Banausen für das äh, schöne Podcast ja. Jetzt kriegen wir da Kekse zugeschickt, die sie nicht wollen. Naja, wir reden wir reden schon von Baren. also wir reden schon von Geld. Also wir, wir wollen Geld. Kekse per E-Mail verschicken wird auch schwierig. Wieso? Alles andere hat doch auch hier. Per E-Mail? Nein, nicht achso, per E-Mail, nee, per E-Mail nicht. Ja. Aber, äh, ja, alles andere hat unsere Adresse, aber wir wollten jetzt nur die E-Mail durchgeben, ne? Wie, äh, wie heißt denn das, äh, wie heißt denn dieser Kuchen, den er geschickt hat? Ich habe schon wieder vergessen. Panettone? Panettone, sieh. Papa, du -pap Panettone. <lacht> so, jetzt war ich drauf, unsere E-Mail-Adresse zu nennen. Und zwar sind, sind das die bewegtwiberhausen Also bewegtwiberhausen ist auch unsere PayPal-Adresse oder kauft Merch. Geht auch.
0: Wir das haben ein paar T-Shirts
1: und ein paar äh, Hoodies da. Insofern.
0: Ja, stimmt. Wir haben noch ein, paar. ein
1: paar haben wir noch da. Ja. Wenn ihr Bock habt, Merch, äh, wenn ihr Bock habt, abonnieren. Wenn ihr Bock habt, unbedingt bewerten bei iTunes, Apple. Und ansonsten auch gern supporten bei Steady und äh, bei Steady. Ja, doch, bei Steady und bei Patreon hast du ja selbst gesagt. Also yeah. gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Genau. Und da gibt es ja ein paar sehr, sehr vorbildliche Leute.
0: Ne? Also ich feiere ja gerade sehr äh, Markus und sein Feedback. Ja, Markus ist super. Das ist großartig.
1: Vielen Dank dafür. Und liebe Grüße nach wohin auch immer. Wo, nach, wo kommt äh, Markus die, her? Die Grüße gehen nach Köln. Ah ja? Ja, Markus ist, Markus ist ein Kölner. Sehr schön. Und hat früher auch in der Videothek gearbeitet. Insofern findet er es sehr erfrischend, dass wir da so ein bisschen die alten Vibes versprühen, indem wir über Filme hier palabern.
0: Ja, das sind uns ja die Liebsten. Ja, ja, die da selber irgendwie so einen krassen Bezug zu haben. Ja.
1: Was mir jetzt einfällt bei unseren Supportern ist, dass wir zwei Christians jetzt haben, äh, neuerdings. Oh. Da müssen wir, das geht so nicht. Wir können euch so nicht unterscheiden. Also, <lacht> ja, dann. Äh, Wenn ihr nicht aber, wollt, dass wir euch einen beschissenen Spitznamen geben, äh, sollte sich einer von euch beiden mal irgendwie mit einem Spitznamen raushauen. Aber so, es ist ja. eine andere Variante.
0: Meldet euch mal mit einem AKA.
1: Man könnte sie natürlich jetzt mit uh, Steady Christian und Patreon Christian unterscheiden, aber ja, das ist auch das klingt ja nicht Das ja. klingt bescheuert. Finde ich auch. Insofern, äh, ja. Ruft ja. uns an, schreibt uns, welchen Spitznamen ihr haben wollt. Das Luxusproblem, wenn man Supporter mit den gleichen Namen hat. Tja, siehst du mal. Ja, wir werden Spitznamen finden, da bin ich mir sicher. Genau. Denke ich auch, da kriegen wir schon eine Lösung hin. In diesem Sinne, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall, Markus, fürs Kommentieren. Auch immer, äh, wenn wir einen Auftragsfilm von ihm erfüllen, dann kriegen wir mal riesiges Feedback, sowas ist natürlich mega. Ja, feiere ich sehr. Vielen Dank dafür. Auf alle Fälle. <lacht> so, jetzt reicht's aber wirklich. Ja. Und wir sagen Arrivederci. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen